0: Hola a todos y bienvenidos al Balón no Miente.
1: Vaya semana, Víctor, vaya semana de traspasos. ¿eh? Hoy vamos a, vamos a detallar ahí todo lo que ha ocurrido, vamos a diseccionar la realidad. Toda la trama, ¿no? Pero antes tenemos que comunicar algo. ¿Qué? Sí.
0: Aún. ¿Se ha algún en el tintero?
1: Jordi, te hemos traspasado... A línea de fondo. ¡Ojo! Por, por una segunda ronda protegida. Con Andrés Monge. No, <risa> ¿Qué? Nos, ¡Hostia! Nos viene un becario.
2: Mi, mi, un becario. Mi destino no sería tan malo, ¿eh?
1: No, no, eh, tú ahora vas a competir, vas a competir eh, por, por, el por el anillo el insecto, de los podcasts. Eh. Nosotros tanqueamos. Pero nosotros necesitamos eh, pensar en el futuro y tú eres demasiado grande ya para, <risa> para nuestra plantilla. Bueno, Bienvenidos.
0: Exacto. ¡Ah!
1: Bueno Carlos, eh, otro programa más Oye que era broma, eh, Jordi, no te preocupes Que <risas> continúas con nosotros más que nada porque no te quieren allí ¿no? Todavía y, no tengo tanto valor Y un saludo a los chicos de Línea de Fondo a eh, Andrés sí. Monge, un crack eh, lo, bueno, lo hemos mencionado también porque vimos un artículo suyo muy bueno De, de terminología <risas> traducida al castellano Terminología NBA Y nos, nos viene muy bien a nosotros eh, Para, la policía, para dejar de... ¿no? para dejar de calentar a la policía de, del anglicismo, ¿eh? que siempre que decimos Overtime, or nos revientan a, a comentarios y acertadamente, o sea, hemos de, hemos de trabajar con la mente para traer aquí una información que todo el mundo pueda entender. Correcto. Y dicho eso, pues, ¿cómo estáis? Víctor, ¿cómo estás? Bien, una semana interesante. ¿Tus, tus Phoenix Suns eh, estoy forzados,
0: eh? Estoy contento. No me esperaba absolutamente nada y la verdad es que, bueno, al menos lo... hemos pescado ahí algo
2: gratis, ¿no? Luego lo comentaremos sí. así más... Y Jordi, tus Blazers
1: eh, han sido inexistentes
2: en este... No, sí, bueno, sí. han pasado a estar por debajo de la tasa de lujo. Con, con Noah Bonle por, por ahí. Por ahí. Para, para que Paul Allen, alias... Me toco mejor la guitarra que Jimi Hendrix ah, sí, sí. Eh, eh, pueda evitar pagar el impuesto de lujo.
1: Te han bajado la cuota ¿no? de socio. Claro.
2: Y, y bueno, es importante. Bueno, Luego podemos hablar también de eso. Es un tema importante estar por debajo no. del impuesto de lujo. Bellinelli a los Sixers de Will,
3: Will, ¿cómo estás? Ah, nosotros hemos conseguido a Richardson Malakai Richardson por el fraude de Caboclo. Así que estoy contento también. Bien. Sí, sí.
1: Bueno, ¿Cómo? ya a mí me ha dicho Bellinelli. Exacto. Eh, bueno, los Sixers. Bien, ¿no? A mí me gusta porque eh, creo que se refuerza la idea de que somos un equipo muy atractivo para agentes libres y este verano puede haber algún fichaje interesante o, si es cierto lo que se dice y va a ser una agencia libre bastante pobre, pues la de 2019, ¿no? Con, con varios eh, varias estrellas ahí como Kawhi, Leonard... Eh, que podrían quizás... El, empieza, el ¿no? sí. empieza el nuevo proceso el de, de pescar, ¿no? De, de pescar Fegas. Bueno,
0: chicos, pues de hecho esta intro, ¿no? Sí, este saludo. Exacto, haciendo un poco de día a día. Pues eh, vamos a repasar un poquito lo que vamos a tratar en este programa, que evidentemente tenemos las secciones fijas, ups and downs, arribas y abajos, sí. también, también para, para no caer en la policía de los animales. No lo un... Nosotros no queremos molestar nunca en la vida ¿eh? a nadie, ¿o oh, sí?
1: A veces, un poquito, pero yo un soy un... de los de no molestar. Ah, sí, sí.
0: Bueno, también tenemos a nuestras novias de rumore y actualidad. Uh -huh. Y como siempre, después de los Power Rankings, eh, la semana siguiente siempre hacemos lo, la Rookie Ladder. Uh -huh. uh, analizamos cómo están los Correcto. rookies. Sí, sí, el estado sí. de los rookies lo repasaremos más adelante también. Y en esta semana tenemos dos secciones que vuelven. La primera es ¿qué hubiera pasado? Sí, nos gusta la fantasía, ¿no? <risa> Ver qué hubiera pasado. Y si sois eh, seguidores... Eh, habituales del programa, ¿podréis, podréis identificar de qué tema vamos a hablar porque ya hemos dicho que hablaríamos sí. alguna vez de este tema. Vamos a saber, un una
1: deuda pendiente ahí. ¿eh? Dejamos
0: esta nebulosa aquí para que vayáis pensando y os comáis la cabeza. Y por supuesto, volveremos. Empezamos con el ups and downs.
1: Sí, empiezo con mi, con mi arriba de la semana que, bueno, es un poco de, de, de completismo. no Queremos completar un poco el paisaje de la NBA. Y yo destaco a un equipo que no hemos mencionado en toda la temporada, en esta sección, Estoy que bien. es Atlanta Hawks. Y yo los quiero destacar porque me parece que están haciendo las cosas bien. Eh, sobre todo en los despachos. En, 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 en la cancha no tienen mucho para competir. Y algún, cancha, partido, no. algún partido ganan, eh, para lo que tienen. Sí. Pero están haciendo. Eh, una especie. una versión. Simpática de el process, del proceso, Simpática. es decir, eh, ya desde el año pasado empezaron a traspasar a jugadores o a dejar ir a jugadores eh, buenos, digamos como Millsap, ya habían traspasado previamente a Demar carro a Horford, pues Horford se fue, perdón, lo dejaron ir o no lo quiso renovar, pero han ido siempre ya como la, las, los jugadores con talento eh, haciéndolos desaparecer de esa plantilla. Y lo que están intentando hacer es dar protagonismo a jóvenes y hacer, hacer hueco salarial y este verano intentaron eh, fichar a algunos veteranos como Bellineri o deadmont y bueno, ya han dejado de ir a uno como Bellineri. entonces se centran completamente en este proceso que yo creo que eh, va, va por el buen camino porque este año, eh, si consiguen un rookie de los, del top 5 para mí el top 5 este año va a ser una una recompensa muy jugosa para todos esos equipos que están abajo y van a conseguir un rookie muy ilusionante que luego podrá funcionar o no pero para mí el top 5 es eh, realmente, Está puede ser histórico este top 5 del draft y luego basta que lo digamos para que sean todos unos blues, pero bueno
3: entendemos eh, que te gusta el tanking no,
1: no, no me gusta un, tan, es un tanking bien hecho considero que simplemente salir a ganar es lo que decía cuando hablamos de esto que se puede salir a perder, eso es lo que no me gusta pero se puede salir a ganar pero desde los despaches haber hecho un ejercicio de renovar la plantilla y poner jóvenes que evidentemente tú ya sabes que van a ganar menos. Pero que el
2: partido es, está jugado a ganar. Y, y, y pone, poner un sistema defensivo en el equipo que sea un desastre. Porque, no, eso no es porque, porque Atlanta juega con el sistema defensivo que tanto criticamos de Jason Kidd. Bueno, tampoco pues es, es el mismo. No tienen defensores interiores claro, para bueno, parar. Deciden... deciden eh, yo te,
1: te digo también un dato, el sistema de Sixers, cuando, porque eh, si te fijas, los dos entrenadores, tanto Budenholzer como eh, Brett Brown, son de la escuela Popovich, eran antiguos asistentes... Uh -huh. Y eh, con Sixers pasó eso, que empezó Brett Brown a poner un sistema de juego eh, que no funcionaba claramente en defensa y en ataque Pero era la base fundacional para el que está ahora y simplemente lo que fallaba eran los jugadores Entonces yo creo que están haciendo un poco eso, lo mismo, es decir, apostamos por un sistema y los, los jugadores ya llegarán
3: mm.
0: Bueno, veremos qué tal avanza ese proyecto, ¿no?
2: ese sí. proceso de... A
1: seguirlo, sin duda
2: Sí, bueno, yo quiero destacar, como ha acabado ya el periodo de traspasos, pues un poco, hacer un poco de balance, de conclusiones ¿no? de, de lo que nos ha dejado este mercado. Y me fijo en la parte positiva de lo que nos ha dejado, o el valor al alza, por decirlo así, pues la, las primeras rondas de, del draft que están más, más valoradas que nunca. Hemos visto como prácticamente todos los equipos eh, no, no están dispuestos a dejar ir eh, rondas de draft aunque sean bajas o protegidas de eh, simplemente no simplemente aunque incluso aunque no confíen mucho en el draft eh, para lograr un supertalento es un, es un tema bastante simple que es que eh, claro como no hay no A hay días. espacio salarial uh -huh. casi todos los equipos tienen el espacio salarial agotado para reforzarse su mejor forma es conseguir jugadores vía draft, que son jugadores baratos. Tienen cuatro años garantizados a un precio, digamos, barato comparado con lo que es eh, los jugadores que son agentes libres. Y entonces es una forma para estos equipos, sobre todo los equipos que están en playoff y que podrían usar estas primeras rondas para conseguir jugadores, piensan ya que el año que viene o de aquí dos van a necesitar estas primeras rondas para rellenar el banquillo, por ejemplo, con jugadores baratos sin pasarse la tasa de lujo, etc. Es decir que, bueno, lo hemos visto, eh, por ejemplo, Tyreek Evans era un jugador que se, se estaba sonando muchísimo para salir de Memphis, de hecho Memphis lo había apartado del equipo, eh, había varios equipos que lo querían, porque es un jugador que está este año a un gran nivel, podía jugar, ayudar a un montón de jugadores, pero... Eh, ningún equipo ha sido ha sido, bueno ha estado dispuesto a pagar el precio que, pe que pedía Memphis, que era una primera ronda. Y así ha habido tantos otros casos. Estoy seguro que muchos traspasos se han roto por este motivo. Sí, las primeras, primeras rondas, que...
3: por cómo está el mercado, tienen más valor que nunca. Correcto. ¿no se o sea, al
2: alza, digamos, las Solo primeras los, rondas.
3: Solo los Cavaliers han dado la suya, ¿no? Me parece. Han dado o sea, los
2: Cavaliers la suya y, bueno, los, los Pelicans dieron la suya también por Mirotic. Eh, sí. a Chicago y también para quitarse de encima a ASIC, o sea, sí, por sí. Dos, dos razones. Que pero... bueno,
1: igualmente, aunque una cosa tenga mucho valor, siempre hay tontos que no, no lo ven. Mm. O sea, como pueden ser el caso Bueno, y, y los
2: Pistons también dieron la suya, para por... tienen otras que... necesidades, sí. ¿no? También.
3: Mi app de esta semana es para Josh Richardson, que es un jugador que está pasando un poco desapercibido, ¿no? Este año. Lo que los... llamamos low-key. Low-key, ¿no? En los Miami Heat, porque... Bueno, yo ya di hace un par de semanas o tres mi app a Eric Spelstra porque creo que está siendo como el gran, eh, Guru. El gran gurú de este, de este buen juego de los hits pero creo que el mejor jugador de los Hits en la pista está siendo Josh Richardson a diferencia de lo que la gente podría pensar que es que sus estrellas por nombre son Hassan Whiteside y Goran Dragic ¿no? pero las todas las estadísticas avanzadas en ataque y en defensa eh, muestran que este año Josh Richardson está siendo el jugador más, en, más impactante de estos hits y es uno de los defensores exteriores ahora mismo mejores de la liga ¿eh? de hecho empezó un poco lento la temporada y Spelstra eh, le seguía dando más de 30 minutos por partido que es el jugador que está jugando más minutos de los hits con diferencia porque decía que no lo podía sacar de la pista si lo sacaba de la pista pues les hacían unos, unos parciales eh, tremendos no contra Dion Waiters Dragic etcétera y bueno y quería remarcar pues que su temporada está siendo buenísima está en número de robos y tapones eh, combinados al mismo nivel que Hassan Whiteside en más minutos está claro pero bueno un jugador que impacta defensivamente muchísimo y en este juego coral de los Heat eh, en el que varios jugadores tienen la bola eh, Richardson está siendo uno de los líderes de, de la offense y creo que está a un gran nivel a ver si ahora no le viene a una de sus rachas negativas.
0: Negativas, ¿sí? y de repente ¿no? empieza sí. a pedrear. Y Espero no... que no, porque lo tengo en la fantasía. <ríe> de ahí viene tu fijación, ¿no Exacto. No, pero está bien. Bueno, está, es uno está de, bien mis ¿no? de
3: mis jugadores favoritos de hace varios años. No, Tiene está... solo 24 años. Está bien destacado y se lo
0: merece. Nos gustan estos jugadores de un perfil más bajo que no suelen estar en las menciones habituales. Sí. Bueno, yo para mi app quiero rescatar un tema que más o menos ha pasado por encima Jordi en el tema de las primeras rondas o lo que han conseguido los, los equipos ¿no? en, en este trade deadline y quiero mencionar sobre todo a Magic Johnson y a Rob Pelinka, que son
1: los son, un poco, eh, los podrían cerebro. protagonizar una sitcom, eh, una... <ríe> Como no, hay un dúo bastante pero diferente. Pero para policías, ¿no? Sí, un sí, poco, pero sí. Magic
3: con los dos. nunca podría <ríe> ser de los Pelicans, ¿no? Así por el nombre. Pues
0: estos dos cerebros de los Lakers son mi app porque para mí han hecho magia. Que han conseguido liberar 28 millones de, de dólares en los contratos de Clarkson y Nance. Y lo han hecho encima en el proceso consiguiendo una primera ronda hmm. de Cleveland Cavaliers, que no es una ronda alta, pero, ostras, es que...
3: que está cuando tú
0: quieres soltar lastre, pues lo que tienes que hacer, precisamente, es dar, ¿no?, rondas. Y ellos bueno, han Jordi te dirá
3: que Clarkson, por una primera ronda, es un gran trato ahora mismo. Bueno, claro, claro. o sea, es, es, es
0: para, para, Jordi, para Jordi mí son viene. uno de los ganadores
2: de este trade deadline, sin, hora, sin, duda, sin
0: y en la temporada siguiente en la próxima temporada en la 2018-2019 tienen el payroll que es la cifra destinada la más salarial sí la más baja de, de la liga 34 millones solo eh, solo tienen cinco jugadores fijos en el, en el roster para la, la temporada siguiente que son eh, Lonzo Ball Brandon Ingram Kuzma Hart y Luolden, que siempre hay un poco, ¿no? La, es la el, oveja negra. Es al
2: ¿no? que probablemente van a, a, a cortar usando la, la provisión esa que se sí. llama stretch, stretch sí, sí, que es para digamos el salario que le queda al jugador Alargarlo. repartirlo en muchos uh -huh. más años y que cuente menos para el espacio. Hay varios claro, jugadores, que hay varios que jugadores que han estado. Agentes libres, pero ¿no? se, se
1: rumorea que ellos eh, han ya cambiado el foco al 2019, como decía antes. Eh, bueno, veremos a ver porque Paul George. En cualquier eh, caso. Hay, hay rumores de que está bastante contento en Oklahoma y querrá renovar. Sí,
0: pero toda esta narrativa, yo y creo Cousin que suele, que suele variar bastante durante, bueno, los play durante claro. el año. Veremos cómo veremos, claro. qué, sí, los veremos qué pasa, ¿no? También pueden haber lesiones, pueden A haber mí me gusta pensar,
1: eh, si sí, sí, te puedo interrumpir, me gusta ¿Sí? pensar que Magic eh, ha pensado que quería también eh, mejorar el equipo este año para mejorar su ronda o la clasificación y que no vaya a Boston. Su equipo amigo. Bueno,
2: irá a Boston, pero si era más baja. No, 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 no. Eh, si Sol, mira, sí, si, solo entre sí, el
1: 2 y el 5. Si es 1, que no va a ser, o entre el 6 y el 30, se queda en Filadelfia. Ah, vale. Y mm. si es del 2 al 5, se queda en Boston. Y yo creo que con Isaiah Thomas, que ya ha jugado y ha jugado bien, mm. creo que el equipo evidentemente es más competitivo, por mucho que Lo no funcionara que... en Cleveland. Es un jugador que les va Entonces
2: dar... los Sixers darían la ronda del año siguiente de Sacramento, creo, sí, no, a los Celtics. A sí, darían eh, Celtics de Sacramento de, de
1: 2019, sí. entonces sí. Eh, es, es, si es un buen draft, conviene. Pero sí. vaya, que, que creo que Magic tenía ahí en mente joder <ríe> un poco a los, en a los Celtics. Celtics. En cualquier
0: caso, los Lakers han conseguido una flexibilidad muy bestia. Como hemos dicho, eh, tienen acceso a dos máximos, a dos contratos máximos este verano o el siguiente... Y bueno, Lakers es un destino muy atractivo. Sí, o sea. Habrá que estar Así atento. Que, bueno, ahora es, que, bueno, eh, bueno, ahora que viene, ha muy fuerte, ¿le bro? Sí,
2: Ahora que sí, viene sí. el All Star y van a estar todos en Los Ángeles, Cierto. todas estas estrellas. Ahí se va a eh, ver. La prensa, setejas, la ¿sí? prensa eh, va a ser interesante y ver qué habrá... tipo de, de titulares saca. Habrá que ver y qué que hace tipo lo de preguntas con, con
3: Julius Randle también, que está jugando muy bien. ¿no?
1: Sí, bueno, vale. yo creo que han apostado un poco por darle más protagonismo y quizá quedárselo. Vamos a la parte negativa. Y yo tengo aquí una obsesión desde hace años que es la gestión en los despachos de Orlando Magic. Este ah, es mi abajo. Orlando porque, está siendo una diana recurrente. Porque lo han vuelto a hacer. <risas> lo han vuelto a hacer. Han regalado a un jugador que ya, ojo, que ya se de, venía diciendo toda la temporada que querían regalar a Mario Gezonja y que no había ningún equipo dispuesto a dar una segunda ronda por él. Y ahora han hecho exactamente lo mismo con Elfred Payton, que lo comentaremos más tarde, que lo han vendido por una segunda ronda... Eh, a los Phoenix Suns es decir, lo han regalado y para mí, no soy un gran fan de Peyton aunque evidentemente tiene sus números y tal pero eh, es el, el, la gota que colma el vaso de una gestión horrible que lleva mmm, desde que se fue Dwight Howard eh, dando tumbos por la liga y nadie dice nada, es decir han sido muy criticados los, los, eh, los Sixers, también este año los Suns por gestiones horribles y yo creo que Orlando no sé por qué a pesar de que han cambiado de general manager, no se les castiga en la prensa ni en... en es un equipo hombre, sí que sí que se les ha criticado Yo, bastante. Sí. Yo creo que no tanto. Este año se empieza a ver, porque hay una frase muy suculenta que puedes decir, han cambiado a Tobias Harris o la DIPO y... y ¿Quién era el tercero? Y Sabonis, no han cambiado por nada. Era una frase muy... Por suculenta. El,
3: el tema, el contrato que acababa de Ibaka sí. o Terrence Rowe.
1: Entonces, eh... Eso ya está dando más jugo, juego a la, a la prensa para destacar una cosa que llevo diciendo muchos años... Que Orlando es una gestión de las peores lo que es, yo recuerdo es. Yo creo
3: que han pasado un poco más desapercibidos Que los Sixers, por ejemplo sí. Porque medio compiten ¿no?
2: pero es no, que y, si y nunca... A ver, Hay un tema que es que Han echado a todos los que había Y este año, o sea, es el primer año que hay una nueva o sea, sí, no, vaya, no tienen nada que ver Los que había con la nueva gestión pero, es eh, claro.
1: Tú tienes que entender también, Jordi Que aunque haya un nuevo general manager Sigue habiendo un mismo propietario Que eh, seguramente les da un poco Las directrices de lo que quiere y bueno, sea como sea, yo critico mucho esto y destaco, eh, si tú no confías en Payton, lo que tienes que hacer es venderlo mucho antes, ¿no? Cuando mm. ya... Eh, sí, estoy de acuerdo. Que es ya el, no el movimiento, un momento, un movimiento magistral que yo siempre he defendido de Sam Hinkie cuando vendió a Carter Williams, porque vio... <ríe> que no funcionaba, no iba a funcionar, y nos... sacó una primera ronda. ¿Cómo nos
2: intentas correr? Se fue el bien, porque... el bien vendido. Ojo bien porque vendido. se decía también que Aaron Gordon estaba, podía estar en la puerta sí, de, de he salida y, y es posible que si no o se ha sido traspasados porque nadie daba nadie nada. Nadie
3: daba nada. De hecho, o sea, los Magic pusieron a todo el mundo sí. en venta y al parecer no, no sacaron nada. Más que una segunda por Peyton ¿no?
1: Pues eso, destacar la gestión tan horrible. Así que Jordi, continúa con tu, con tu abajo.
2: Sí, bueno, yo me, eh, siguiendo con la tónica de mercado y las conclusiones de este trade deadline, eh, bueno, claramente para mí los perdedores de este mercado van a ser los agentes libres que, que van a salir al mercado este verano, ¿no? Hemos visto sobre todo lo más significativo ha sido la extensión de contrato de Lou Williams, que ha renovado por tres años y 24 millones, es Pipas. decir, 8 millones al año por 3 años para un jugador que estaba sonando para ser All Star, que está promediando más de 20 puntos por partido, que está haciendo una temporada la temporada de su vida, sí, sí. y va a cobrar, pues... Eh, la mitad de lo que cobran Bismack billombo oh, Evan Turner eh, Timofei Moskov, Alden, etc. Miami. ¿Cuál, es la, Miami, ¿Cuál es la diferencia? Pues que este hombre iba a salir al mercado dos años más tarde que todos los que hemos contado. El verano del amor que aquel... Eh, ¿Qué pasa? Que no va a haber espacio salarial prácticamente en ningún equipo, solo los Lakers, los Bulls, los no. Mavericks y no sé si los Hawks, aunque creo que los Hawks no tanto... Eh, van a tener espacio salarial para firmar eh, jugadores este verano y entonces, claro, al no haber espacio salarial, pues los eh, jugadores que sean agentes libres no restringidos, sobre todo los que son... Bueno, los restringidos probablemente también, pero los que no son restringidos, peor, eh, van a firmar contratos mucho más pero bajos además, de lo sí. que algunos de sus compañeros o rivales están cobrando. Eh, esto también habrá que ver cómo, cómo afecta a los jugadores que tienen opciones para salir a la agencia libre, por ejemplo de Andrés Jordan que era un jugador que se estaba comentando que iba a salir a este a este verano al mercado que probablemente ejerzan todas esas opciones que tienen para extender su contrato un año más de Andrés Jordan el año que viene si extiende su contrato cobrará 25 millones, eso no se lo dará ningún equipo eh, Pero... en el mercado, entonces lo más normal es que extienda su contrato eh, y bueno, como de Andrés Ordon tantos otros que tienen esta situación
1: Igualmente hay muchas eh, muchas opciones, que ahora, si tú coges ahora mismo una lista de, lo, de los números, no hay muchas cosas que están contadas que luego no cuentan y también que los, estos equipos que has mencionado que son más malos y tendrán espacio, podrán funcionar un poco como lugares donde invertir salario por, por, los, por, sí, por sí. los equipos competitivos como Houston y tal, porque no olvidemos que está LeBron James, y si LeBron James va a cobrar 35 o 36 millones claro, LeBron James no va a tener ningún claro, problema Lebron, pero me refiero que va, Eso está claro habrá, pero... habrá equipos que tendrán que hacer hueco para LeBron que para poder aspirar a él, que yo pienso en Houston, que, que se dice que es el número uno ahora mismo como posible destinación y si no lo consiguen, ojo que los Sixers, que como comentaba antes, sí que tienen ese espacio, tienen 60 millones.
0: Los, los playoffs yo creo que marcarán también un poco la tendencia de, sí, que de los campeones. Sí, a ver dónde
3: caen. Hay un... Puede haber varios superteams este verano, es decir, a ver dónde cae Paul George más LeBron James más los otros, ¿no?
2: Incluso Chris Paul un, también. Eh, es... le, tengo Realmente claro que este, estos jugadores, George y LeBron sobre todo, no van a tener problemas, van a cobrar el máximo allí donde claro, quieran. Claro. Pero sí que hay jugadores. Y, Pondría los pivots ya ahí seguro. Incluso Cousins, que va a pedir el máximo, veremos si en este mercado se lo saca. No creo, ¿eh? eh... bueno. bueno. Eh, yo creo que van a tener problemas los jugadores y vamos a ver casos como hemos visto este verano de Nerlens Noel, Nicolás Miroti. Claro, Javari Parker el máximo. Bueno, pues no, creo que, que se lo va a comer, comer con patatas. Es que, porque...
3: Justamente este verano, o sea, para las más, máximas estrellas no hay problema porque será un contrato máximo de todas formas, mm. pero los jugadores medio estrellas sí, sí, que decías, eh, ¿quién no hubiera querido firmar el contrato hace dos años, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Correcto. Bueno, mi down de esta semana es para una superestrella de la liga, quién lo diría, que es John Wall, que pes muro. pese a no haber jugado últimamente porque está les lesionado para seis, de 6 seis a 8 semanas, eh, es mi down porque no estaba jugando muy bien ya este año, de entrada, cuando él cae, cuando él se lesiona a los Wizards me parece que van eh, quintos del este más o menos, pero sobre todo... Eh, se cuestiona mucho eh, el juego de los Wizards. Es, de, es decir, no estaban jugando muy bien, las piezas eran las, las mismas de siempre, no funcionaban, eh, y se cuestionaba mucho la capacidad de liderazgo, sobre todo, de John Wall. Que, ojo, es un jugador que yo, eh, personalmente, en el pasado, eh, bueno, eh, he dicho much muchas cosas buenas de Wall. De hecho, aquí ha habido un beef detrás de los micros en el que yo prefería a John Wall, incluso, para empezar una franquicia... Que el propio Kyrie Irving, por ejemplo, ¿no? Eh, sin embargo, esta temporada está. Aparte de que ha estado jugando mal. Su relación de, de líder eh, con los miembros de su equipo no ha sido buena. Eh, y ahora que se ha lesionado, han empezado a ganar partidos. De hecho, van 6-2, me parece, 6 victorias está dos muy derrota, bien sin él, sí. Desde que él ha caído. Y le preguntaron a Bradley Bill que cuál era la. Bueno. La ¿Cuál era el, el, la razón por el buen juego de los Wizards sin Wall? y dijo algo así como que todo el mundo estaba comiendo y teniendo su parte de juego ofensivo Las pollitas, sin eh. Wall, ¿no? es decir, que para empezar, Wall, que es el mejor jugador de los Wizards, no ha ejercido como tal este año, porque yo creo que el mejor jugador este año de Washington de, mo de momento ha sido Bill, para mí sí. eh, all estar merecido, por cierto y mejor jugador en cancha y como líder parece ser y además el propio Bill y Marcin Gortat, que son los dos jugadores que llevan más tiempo jugando con John Wall en, en los Wizards, eh, han sido los dos jugadores que le han cuestionado, ¿no? de, de hecho, el propio Gortat puso en Twitter el otro día algo así como eh, buena victoria de equipo, ¿no? Sobreviviendo equipo.
0: Recordemos también aquel beef que tuvo Barea con Wall. Sí. En el que. En el que... que yo creo que nadie de su equipo le gusta. Le aprecia. ¿no? ¿no? Le aprecia. Correcto.
1: O sea, es, es un error porque si John Wall está sano físicamente, es de lejos el mejor jugador de ese equipo. Es evidente. Sí, y, sí, sí. Si, y si siguen por esta tónica, le van a hacer enfadar y se va a ir y es lo único que está manteniendo a Washington. Bueno, el, 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 tema, el
2: tema es que Wall, eh, el problema, evidentemente, a nivel deportivo, es su rodilla. Pero firmó un contrato tremendo este verano, una sí, extensión sí. de contrato que creo que empieza el año que viene y que le va a pagar más de 30 millones de dólares al año. Eh, y claro, con ese problema de rodilla que ya ha tenido varias veces y siendo un jugador que depende tanto de su atleticismo, no sé si a los Wizards, incluso a largo plazo, les interesa más eh, que, lo, que Wall sea traspasado Ojo, ahora a un, que está a bien. Griffin, ¿no? Ojo porque los Wizards claro. llevan
3: unos cuantos años como un poco estancados, se les ve ahí en el top del este, pero sin poder llegar a las finales. Y, y bueno y la figura de John, John Wall está un poco cuestionada la verdad el tío recordemos que regaló unos Rolex a toda la plantilla este verano ah no este verano no durante la temporada sí, hace, un, hace un mes y o... los propios jugadores a los que les regaló esos relojes ahora le están criticando por Twitter <risa> y él contesta como con emojis de riéndose, ¿no? Es, que es un, poco, es un está, poco raro. Wall está teniendo un poco es
0: esta actitud Kobe Bryant, que también se mencionaba sí. mucho, de que no le no gusta nada sus o de, de soberbia, ver, ¿no? Sí. La
3: diferencia es que a Westbrook le respetan mucho en su vestuario bueno, y a Wall parece es cara, que no, ¿no?
0: Es la cara B de, de estos jugadores, ¿no? Es o sea, extraño. No, to, no todo es deportivo, pero bueno, veremos cómo avanza En todo este, caso, los Wizards este, jugando este bien sin él. ¿eh? Es un tema a seguir, sí. sí. Bueno, y mi down de esta semana son los Memphis Grizzlies y para mí sí que estos son los perdedores no sé si los más perdedores, pero bueno, uno de los sin duda perdedores de, de este trade day line, porque yo es que les acumulo varios fracasos. Uno es el que ya ha comentado Jordi, ahí teníamos un poco de simbiosis, que es el de Tyreek Evans, han intentado enchufarlo a todos lados y no han podido. La verdad es que, han, que yo creo que han sido demasiado codiciosos porque una primera ronda era algo un poco optimista, ¿no? sobre todo viendo que que todos los general managers pues quieren lo mismo ¿no? Sí. y nada habían varios equipos que se ha reportado que les ofrecían dos eh, segundas rondas de hecho había incluso creo que lo comentó esto Zach Lowe un traspaso una oferta de Denver Nuggets que creo que le ofrecía a Modiay a los, Denver, le, ofrecía, ay, a los Denver, no, no, ...le ofrecía a, M a, a y una segunda ronda, hmm. que a lo mejor hubiera sido un pack que interesante, ¿no? Pero han querido que no, no querían nada. Solo, el único traspaso que han hecho de momento ha sido dar a Ennis, a James Ennis, a cambio de una segunda ronda... ...que bueno, sí. que tampoco me parece insuficiente. Y han,
1: han cortado a Brandon Wright. Sí,
0: sí, pero me parece insuficiente, no han conseguido nada destacable. Y no olvidemos que Tyreek Evans es, es agente libre este verano, no tienen espacio salarial... Eh, ahora mismo tienen 101 millones eh, asegurados para la próxima temporada, que es horrible. 75 millones entre tres jugadores, que son Conley Gasol y Parsons, mm. el Playboy Parsons, que mm. no sirve para nada más que para llenar el Instagram, ¿no? Mm y bueno la verdad es que es, es una situación bastante lamentable porque es eso no el panorama no es bueno no acaban de despedir al entrenador no tienen la estabilidad Conley además empieza a estar un poco en seria duda con el tema de lesiones empiezan a sumarse demasiado ha pasado un poco eso que 33 pensaba. años que tiene Margasol no lo han querido mover yo creo que han Creo que han querido cerrar los ojos, que pase el tiempo Lo que y decíamos, se les va a echar encima. Al principio, a todos, sí. al
3: principio de temporada dijimos que si se lesionaba sí, uno sí. de Conley o Gasol, que suele pasar, pues no pintarían mucho y ha pasado.
2: Sí, el tema de Memphis yo creo que con Tyreek Evans es algo que me parece curioso. yo Incluso voy a romper una pequeña lanza en favor de la, de la, de la gerencia de Memphis, que es... Bueno, no vamos a vender ahora a Evans porque una, seguna, una segunda ronda y Moody Eye no nos solucionan nada y vamos a quedar como una franquicia que, con, a la que es duro negociar con nosotros. ¿no? Bueno, pero el orgullo no, vender... no te hace ganar partidos, ¿eh? Claro, pero ¿una segunda ronda y Moody Eye te hacen ganar partidos? No, pero bueno, esta era, es una, opción, esta era una opción, pero también habían dos es, ¿este año quieren bueno, ganar partidos? No. Claro, claro, no, el tema, el tema es eh, simplemente la reputación esta de conseguir, pues eso... Eh, tienen... que no sea fácil negociar con nosotros Tienen... tampoco, no, no creo que impacte mucho al futuro de la franquicia esta decisión. Tienen un verano bastante decisivo, veremos a ver qué mm -hmm. hacer sí, difícil. y vamos
1: a pasar a, a ya al ranking de rookies que este año me, me están volviendo loco, ¿eh? los rookies es difícil, vamos, es vamos a comentar Petris a esto, ¿eh? sí. ahora volvemos
0: Bueno chicos, vamos a repasar ahora los rookies... Eh, sí, otra sí, vez
1: del 10. La, la segunda sección sí. del programa eh, uh -huh. vamos a hacer eh, ahora la rookie ranking
0: vamos a pasar del 10 al 1 para dejar un poco de,
1: de misterio de misterio el, de, un poco de tensión eh. injustificada y bueno
0: vamos a empezar ya vamos a ir rapidito que no hay mucho más que comentar sí, sí. no eh, Daron Fox vuelve a Vegeta. nuestro vuelve a nuestro rookie eh, a nuestro rookie sí, sí, nuestro sí. Runkie.
1: bueno es un jugador que está <ríe> subiendo hacia arriba eh, en unos sacramento kings ahora que ya tienen más espacio para él sin George Hill Sí. Y, y yo creo que si estuviera en un equipo un poco más estructurado, más competitivo, creo que estuviera, estaría brillando mucho más. Y, y para mí es uno de los jugadores que si miro toda la lista del draft, más veo con futuro de estrella en la liga, a pesar de que vicitudes de primer año
2: no hayan hecho que esté más arriba. ¿no? Mm. Bueno, tiene sus lagunas, pero al menos está subiendo en eficiencia mm. y Va, van, van a mejorar sus números en esta segunda parte de temporada, seguro. Y en el 9
1: tenemos a John Collins, ¿eh? marca de whisky. Y Víctor, tú eres fan de no de los Atlanta Hawks, pero sí de, de Collins. Sí, a mí me gusta mucho. Coméntanos por qué de tu amor. Bueno,
0: me gusta porque lo veo un jugador muy adecuado a la NBA actual, un pivot muy móvil que es capaz de ayudar en muchos sentidos sí. y además me está gustando mucho el hecho de que yo cuando he hecho la, el ranking de estos rookies he estado mirando estadísticas avanzadas. He visto que, que Collins, entre los rookies, es el que está mejor en el per, que es una estadística que valora la eficiencia. Porque es un per. <risa> Exacto.
1: Y, y nada, pues dog. eso, ¿no? que sí, aunque
0: sí. es un jugador que está un poco verde y bueno tiene estas manías ¿no? de hacer faltas y ser un poco agresivo, eh, bueno, se le ven maneras. Y yo creo que es un tiene, jugador que en Atlanta... Tiene un muy
1: buen entrenador, como hemos dicho.
0: En Atlanta es un... Te recuerda bueno, a
3: Marquis Cris, ¿no?
1: Pues sí, la verdad. La
0: verdad Pero te ha leído la mente. Me ha leído la mente. Estras.
3: Sí, un desabuno eh, no sé. Hostia, yo
1: espero que no sea igual que marquis Cris, porque es de los jugadores que más eh, asco me da de la liga. Es decir, no me digas estas cosas todo, a la cara. Todo que jugador que de la, la NBA, la todo jugador que llega a la NBA es muy talentoso. Pero entre todos, eh, creo que de los que menos talento tiene es Marquís Cris, puro físico.
0: Yo no le tengo tampoco mi no especial me No
1: merece tu respeto. No tengo especial a Cualquier previa, chaval de, 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 del equipo B del Barça o del Madrid tiene más talento que él.
0: El que sí que nos merece respeto es. ¡Bam! bam. A entra, entra como un vaya, tiro. Vaya, en nuestro ranking, ¿eh? No, sí, sí. Estaba, no había
1: estado nunca y. Re Recomiendo ver las Era el transmisiones de Miami porque tienen a este comentarista que, si alguno recuerda la etapa de Lebron, siempre es muy juguetón, ¿no? Siempre, sí, siempre usa palabras y tal. Y con Bam lo tiene muy fácil, ¿no? Porque ya la juego el nombre. Y ojo, yo quiero destacar a este jugador que creo que a muchos les pasó cuando cuando fue el draft porque en la universidad no se explotaba tanto sus facetas ofensivas se consideraba que era un jugador físico, un defensor pero él ya dijo, no, no, yo tengo mucho mucho que demostrar mucho jugador, ¿no? y, y en la NBA podré hacerlo los Miami confiaron en él y la verdad que está rindiendo de forma muy muy buena aportando en todas las facetas de la cancha al punto que Spolstra dice esa frase que antes ha dicho Will de, no lo puedo quitar de la cancha sí. y está jugando más minutos ya que, que Whiteside de muchos partidos porque pueden jugar también
2: eh, a la vez. Es muy rápido, es intenso. Sí, defiende muy bien a los exteriores, que es una virtud muy importante para los pivots en la NBA de hoy en día, mm. porque puedan defender, sí, digamos, varias de posiciones, marca, sí, sí. exacto, puedan sí. cambiar en los bloqueos. Yo sí,
1: si sí, olvidamos la capacidad de pase de Adebayo, me recuerda un poco a Clint Capela un jugador joven, móvil en el puesto de, de interior, que puede finalizar debajo del aro, muy inteligente en defensa... Un futuro muy brillante para De sobre todo también bajo, bajo el yugo de Spolstra.
3: ¿no? Uh -huh.
1: En el número 6, y no digo 7 porque tenemos un empate en el número 6, entre... entre Lonzo Ball y Bogdan Bogdanovich. ¿no? Sí, Bogdan Bogdanovich se lleva un poco la parte baja por, por, por cosas de la vida, ¿no? Pero Jordi, a ti te gusta mucho este jugador, ¿no? <risa>
2: sí, bueno, ya hemos hablado muchas veces de él en este programa, en otros bueno en otros podcasts. Eh, sigue jugando realmente bien lo que pasa que es verdad que los Kings son un equipo flojo entonces en ataque eh, no le dan muchas ventajas tiene aunque es un gran tirador, tiene muchos tiros punteados a final de posesión, etc. Pero bueno, es un jugador que está jugando muy bien. Está demostrando que además puede ser un jugador durante muchos años eh, brillante en esa faceta de jugador playmaker secundario, combo, que ¿no? no sea exacto el base, pero que sí que puede hacer jugar al equipo. Muy bueno, muy buena sociedad en el pick and roll con Willie Collistein. Buena y bueno, está confirmando lo que ya se preveía de él, que es un jugador totalmente hecho, que venía de Europa de ser... MVP de la Final Four de la euroliga de ganar medallas en los Juegos Olímpicos... Segundo mejor
3: jugador del Eurobasket, Sí, exacto. ¿no?
2: Está confirmando lo que apuntaba. A
3: mí me ha sorprendido mucho el primer tramo que hizo del año, donde me pareció que fue el mejor jugador ofensivamente de los Kings, que bueno, eran el peor equipo de la Liga seguramente, pero que manejaba muy bien el balón, no hacía tonterías, no perdía bolas, eso jugaba muy bien el pick and roll y me parece que ha tapado un poco a Buddy Hill que era bueno, bueno el, el supuesto sí, escolta sí. titular es que de estos es bastante standard. mejor que ahora mismo bastante mejor, que mejor jugador que Buddy que Hill, Hill sí,
0: sí. que es
1: un tirador es un especialista
0: bueno, es, un buen, en el tiro. es un buen candidato para seguir subiendo en nuestro ranking sí, sí, sí. Y y sí. veremos no qué tal y Lonzo Lazo, ¿no? sí. que
1: mucha gente lo, lo ha olvidado ya por su lesión que ya pues lleva varios, bueno lleva no sé si 15 partidos perdidos ya bastante sí, sí. Eh, y bueno se ha dicho que todavía le falta para un poco para recuperación no tienen motivos tampoco los Ángeles para bien, que apresurarse autos. y Lonso yo todavía le tengo en mi cabeza ¿eh? como uno de los cinco mejores rookies quizá de este año de momento a mí es de los que más me gusta ver eh, sí. se, le, se le metió mucha caña al principio de temporada por el tiro pero ojo eh, ha mejorado mejor. eh, mucho sí, sí, sí. Eh, pero un jugador muy serio dinámica, eh. y que a ver cómo acaba la temporada cuando vuelva eh, que quizá vuelve con los problemas de tiro no está regular. claro
3: que tiene buenísimas condiciones sí sí, sí. y una sabe. cabeza
1: eh, Capaz de aguantar toda la presión mediática porque ha sabido con salir de ella. Ojo ahora, con, con ella
3: tomas lo que pasa, ¿no?
2: Hay, ese padre han te Han dicho culpe, que sí. será el Sí, el ¿habrá, el, vi, ¿no? habrá bifo, ¿no? Ahí. Habrá bifo, seguro, no seguro. Lavar, ¿no?
1: Lavar, que quiten a ese, ¿no? A, a, a ese niño, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en el 5, ¿no? <risa> en el tenemos el cinco a tenemos Kai Kuzma. Sí,
0: compañero de Vol. Bueno, sí. Kai Kuzma ha tenido un pequeño freno, ¿no? Siempre hablamos también del, del rookie wall, o sea, del muro de los rookies. Ese momento en el que los rookies, pues ceden a la presión al estrés al físico y bajan un poco su rendimiento mm. ha tenido esa bajada sobre todo en eficiencia se le han juntado problemas físicos un poco de todo pero bueno eh, también la globalmente está bien entonces por eso sí de,
3: el ascenso de Randle sí. en la confianza de los mm. Walton sí yo tengo que decir que Kuzma con lo bien que empezó era una uno de los grandes candidatos a pegarse sí, contra este muro pero sí, sí. sin embargo no no creo que se le haya pegado tan fuerte es más la ascendencia de Randle y otros jugadores que le han tapado quizá pero el tío sigue yo, jugando... Bueno, sí que eh, mete menos tiros, pero sigue jugando relativamente. Yo tengo, no, la la... La eficiencia. yo tengo la teoría de que cuando empezó a jugar eh, los
1: equipos rivales eh, no sabían por dónde iba a salir este chico. Él tenía mucha capacidad de sorpresa. Y cuando hubo este tramo de temporada con alguna lesión y tal, que él era la principal amenaza ofensiva de los Lakers, ya los equipos salían los partidos eh, sabiendo cómo iba a jugar y tal. Y esto, un rookie, es raro que tenga las herramientas para, para sobreponerse. Tú, Víctor, ¿no?
3: dijiste que juega mejor con ball, ¿no? Cool. Sí,
0: las estadísticas hablan de que, cuando se, un día, ¿no? un día. de que cuando se juntan estos dos jugadores, pues el rendimiento de Kuzma mejora, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos cuando, mm. cuando vuelva a sí, sí, si sí, vuelve sí, pronto, sí. si coincide ¿no? Esta, este resurgimiento de Kuzma. Pasamos al número 4. Este, bueno, aquí ya empezamos con los jugadores un poco ya estables, ¿no? Que estos Sí, se han difícil. separado es, del difícil, resto, ¿no? es difícil que se muevan. Hmm. Y el primero de ellos es eh, Lauri Markkanen.
1: El, el héroe finlandés un jugador sí. que
0: nos encanta a todos sí, porque, ojo, bueno, la combinación no, que sus tiene, condiciones son espectaculares es que
1: es fácilmente el mejor tirador del draft eh, pero tiene un cuerpo de, de, de interior tremendo sí. además muy móvil siete sí, pies ¿No? no mucha gente le compara con Dirk Nowitzki ¿no? que es una comparación casi habitual en, claro, los, en los, los, los altos 10. blancos mm. con tiro pero bueno, él, él es de los que más probabilidad tiene para, para acabar siendo algo parecido a Nowitzki al menos en impacto en el juego eh, ...y la verdad que está... ...yo creo sorprendiendo por su... ...por su intensidad y regularidad... ...porque su mes de enero... ...ha sido tremendo... Eh, a nivel de tiro y en, en, no, está, no está notando el rookie wall de
2: este que hablábamos no,
3: no, sí, sí. está jugando Entonces... mejor porque sí que tuvo se, se la pegó un poco en diciembre quizás sí, y sí, ahora sí. está mejorando no hay que,
2: hay que decir que los Bulls eh, yo creo que va un poco ligado a los Bulls en enero han tenido una fase de juego muy buena a nivel colectivo le han dado también mejores oportunidades para brillar y ahora otra vez parece que han activado un poco el tanking, no está Chris Dan, que conectaba bien con él y tal, y ha tenido algunos partidos un poco más bajos de, de anotación. Veremos estos últimos meses, pero bueno, está claro que los Bulls han encontrado un diamante para Sin muchísimos problemas. años. Es un gran reboteador, el mejor, roboto, rebote... un roboto, claro. el mejor
3: reboteador de entre los rookies con más de ocho rebotes por partido, yo creo que le va a beneficiar mucho estar justamente en los Bulls, con la Vin con Chris Dan, ¿no? Con, un, con un, un elenco de jugadores jóvenes que se puede y formar Robin, ahí. Y un, Robin
0: López, ¿no? Un sí, jugador o sea, generoso.
3: que Sí, que le, le hace el trabajo
1: sucio, ¿no? Sí, uno de los más eh, altruistas de la liga. Oye, la camiseta de Markan es muy comprable, ¿no? Eh, ahí con esos Bulls. Bueno, ¿tú? es que la camiseta de Bulls claro. siempre... Sí, los Bulls siempre... Por eso, ven, es, es una camiseta de Bulls siempre... el 24, ¿no? Uno más que Jordan, sí, ¿no? Siempre tiene que más estar, uno, ¿no? Sí, sí, siempre tiene que estar Mejor en la... Que... En la, en la colección de camisetas de todo el mundo una de Bulls tiene que haber
0: pasamos al número 3, aquí tenemos un jugador que siempre está también en, en nuestros rankings sí.
1: eh, Tatum, Jason Tatum sí. aquí bueno, eh, ha tenido yo, un pequeño bajón yo le he puesto por debajo de, de marcan porque sí, sí. Que ha tenido un, un bajón de, de rendimiento que curiosamente yo vi eh, no sé dónde vi una, un análisis que había puesto la temporada la longitud de la temporada de la universitaria la NCAA la había puesto encima de, del rendimiento de Tatum, y justo cuando acababa la liga universitaria, los porcentajes y rendimiento de Tatum en la NBA se estaban desplomando, y eso habla mucho de la relación que mucha gente ve entre el condicionamiento físico de la universidad y lo difícil que es la adaptarse que, la que se dan los a los 82 partidos, que son mucha, mucha tela. Y sí, y bueno, son adolescentes,
2: ¿no? Claro, Muchos sí. de ellos con el sí, acné.
1: Bueno, bueno, Tatum ya es padre, sí. algo que aquí no podemos decir. Todavía no, ¿no? Todavía no. Sí, sí, ya sí. nació. ya nació ah, vale, vale, vale.
0: Y No lo hemos dicho, pero Lauri Marcanen, que han faltado unos cuantos partidos por eso también. Sí, de hecho,
1: cuando se anunció una noticia que quizás comentamos... Padres, ¿no? Los papás. Sí, también Lonso ¿no? Que Quizás lo comentamos más tarde en Rumores. Eh, no eh, Alguien dijo, en plan, hostia, esta, esta generación
2: de rookies va, va fuerte, ¿eh? Y va Muy madura, es ¿no? Precoce, ¿eh? Para su edad. Sí, precoce. Es precoce. En todos los sentidos. Si Tatum destacar su nivel defensivo en la de grande Defensa que tienen los Celtics y su capacidad para defender todas las posiciones de, de la pista desde el base muy al versatile. pivot. Sí. Una versatilidad con esos brazos interminables sí. es tremendo. Y buena lectura, buena cabeza. Y sí, bueno, yo,
1: sobre todo, la madurez, porque es muy raro un jugador de esta edad que no haga nada mal. Es decir, él siempre destaca por no hacer nunca tonterías. Y eso en un rookie es tremendo. Muy bien. Pasamos al número 2. Tenemos a Donovan Mitchell. Yo
0: yo me he jugado, me la he jugado y lo he puesto primero, eh. También yo casi, sabía, yo casi. sabía que no iba a estar, también le quería sí. dar ese pequeño punto positivo. Eh, bueno, es que a mí es que me parece increíble porque está muy peligrosamente con un récord muy similar al de, al,
1: de, al de esto, al de Filadelfia él está siendo el líder de hay tipo? gente que le busca comparaciones ¿no? con otros escoltas de la liga clásicos, ¿no? como quizá Dwayne Wade, ¿Sí? gente así a mí me parece un poco tipo CJ McCollum ¿no? es un jugador más reciente, más ¿Sí? tirador evidentemente, pero es un poco ese perfil de a caballo entre cuerpo de base y escolta y un, sobre todo un anotador que puede ser un anotador... Un auténtico perro. Sí, es de estos jugadores que ves, ves algún día llegar a 30 puntos por partido, a lo mejor. Aunque, si he de decir algo malo de Donovan Mitchell y por lo cual creo que no está a la altura de Ben Simmons todavía, es porque está teniendo problemas con el tiro. En, en febrero, en, perdón, en enero, ha tirado un 32% en triples, lo cual me parece que le está restando un poquito... Sí,
2: aunque es verdad que el, el tiro, digamos, de Mitchell o sea, los tiros de Mitchell son tiros que son después de bote eh, forzados, es verdad que, que sí que el porcentaje si lo miras fríamente es bajo pero no es lo mismo tirar como Mitchell que tirar como Tatum, por ejemplo, que está tirando con mucho mejor porcentaje sí. yo creo que más que el, el tiro, el problema de momento de Mitchell si es mm. que se le puede poner alguna pega a un, a un rookie de, de ese impacto es más la selección, ¿no? de saber cuándo sí. hay que tirar y cuándo hay que pasar sí, sí. pero bueno... Eh... Digamos que su impacto sobre... El está con equipo, ritmo pero es... Vamos, es, es el es, mejor jugador perder, de los Jazz ahora mismo. Es
1: característico igualmente que cuando los Jazz están jugando mejor, él esté jugando un poco peor. Es bueno, ha tenido un bajo, ¿no? pero bueno, ha
2: metido sí. 40 en Phoenix... También sí, hay, hay que decir... Yo, bueno, Phoenix sí, meto 40, 40 yo también. Met, hay, hay que mejor. decir
3: que no es... Ha metido
2: 40 dos o tres veces ya este sí, año. Sí, no, no, están o sea, que,
3: no están que él esté jugando peor necesariamente, sino que Rubio y Gobert y tal han generado una química muy buena y los Jazz lo están aprovechando. Sí, sí, aprovechando no, yo, yo
2: creo que le está viniendo bien que... Que Rubio coja más protagonismo Yo de, nuevo, para eso. de
1: nuevo, destaco la mentalidad de este jugador como uno de los puntos fuertes. Pero, ¿sí?
2: pero
0: hablemos
1: del número uno.
0: Hombre. El número el uno perenne ben. ya de momento. Ya sí, veremos sí.
1: si cambia la cosa, pero bueno, Ben Simmons tremendo, está ahí anclado. Tremendo Ben Simmons que eh, mucha gente empieza ya. Bueno, para empezar, que me parece una locura que no haya sido all-star Ben Simmons. O sea, después de tres, después de tres o por, lesionados eh, por Zingis, Kemba Walker, todos por encima de, de, de Simmons, que creo que nadie quizá es consciente en América o mucha gente pero nadie de los que elige eh, lo que lo difícil que es para un tipo de, con un cuerpo de 3 o de 4 en la liga llegar ser el base y ser el base de un equipo que está en playoff. yo creo ¿Qué? que dan por sentado el
0: nivel de 25, sí se 25. compara
1: mira es que se compara mucho con LeBron James siempre y quizá en esto la comparación sí que tiene sentido que de LeBron James siempre se espera no Una, un juego un partido sí. de 30 10 10 dices bueno es LeBron lo raro es que metiera 15 pues de Simons está pasando un poco lo mismo. Tienes un tío promediando 16-7-7, con unos muy buenos porcentajes de, de campo, eh, con pocas pérdidas de balón para lo que podría ser un base con tanto balón en las manos, ¿no? Eh, me parece que es una injusticia. Y bueno, el que crea que Dorova Mitchell está haciendo mejor temporada, pues creo que es porque a principio de, de, de año... Al principio del año Ben Simmons impactó mucho, pero ya nos hemos acostumbrado un poco a, a eso. No, a cogiendo el global sí. yo
3: creo que sin duda está siendo mejor Ben Simmons en el global de la temporada, pero últimamente hay bueno, hay ciertas dudas. ¿no? Yo
1: destaco un partido que hizo Ben Simmons, eh, que me parece que fue como 17 puntos, 16 rebotes y 14 asistencias. Lo voy a confirmar, pero me parece una muestra de lo que este jugador... Eh, es capaz de hacer. Eh, También jugando. es cierto
3: que tiene las riendas de, de los Sixers, ¿no? sí, que es un equipo sí, sí. que juega sin base aparte de él. ¿no? Bueno, él es el base. Entonces, él es el ah, no, no.
2: el suplente es TJ sí. McCormick. Claro, ¿no? entonces
3: él se beneficia mucho de, bueno, hay, hay ciertos jugadores con calidad, ¿no? JJ Reddick, Embiid, etcétera, que pueden bueno pueden meter los tiros que, de los pases que él da, ¿no? Covington, Saric. Quizá la única
0: diferencia ¿no? cuando comparamos estos dos jugadores a Simmons y a Mitchell es el caso de que Simmons está muy bien acompañado con Embiid que es un Claro, jugador claro. que numéricamente aporta muchísimo al equipo hmm. y en cambio Mitchell se lo está teniendo sí. que compensar un poquito. Yo lo, ¿no? lo y veía eso más, lo mejor, la comparación con, más el
3: joven, con el joven LeBron, LeBron sí que llega a unos Caps bastante descuartizados y Simons ha llegado a unos Sixers que juegan bien, ¿no?
1: Pero lo que, la diferencia si volvemos a comparar un poco a Simons
3: y a sí. Mitchell y,
1: sin, y quiero que no se crea... O sea, que no, no, que se, se entienda esta soy, comparación como... Sí, pero que no soy un fanático cosa, bueno. cuando, cuando defiendo tanto a Simons... Es que cuando tú comparas lo que aporta un jugador y lo que aporta el otro, es que Ben Simmons te está, te está aportando anotación, te está aportando rebote, te dirige al equipo y encima está defendiendo muy bien. Entonces, mm. no, sí, es cuando, se, cuando se habla de los MVPs, eh, es en plan, es porque es el jugador más valioso. Entonces, Ben Simmons es muy valioso eh, para, para los Sixers. Y diciendo esto... Eh, también una cosa que me llama la atención es que de todos los jugadores que hemos mencionado de esta clase rookie, si he de pensar en un MVP de la liga eh, de aquí 4 o 5 años, el que más claro veo es a Ben Simmons, a ben Simmons es el que tiene más lo veo muy claramente más... como un MVP eh, de la pues liga eh, junto a gente como Giannis eh, en futuras, eh, futuros años
3: en este sentido, no sé si os suena la comparación pero quizá como LeBron James ha sido el MVP pues Ben Simmons <ríe> quizá lo llega a ser Quizá Mitchell, que se la ha comparado con Wade, quizá no lo llega a ser de la regular, ¿no? Ya pero veremos. Bueno, pero, eh, tiene ojo porque que pedir como, como nota final de opinión, de, se ha comparado mucho este draft con los mejores de la historia. Hemos dicho que el del 2003 fue también de los mejores, más sí, anticipado. Aunque, ¿no? aunque
2: Simmons no es de este draft. Pero... Claro, claro.
3: Yo Pero es rookie este año, ¿no? Es decir, si cogemos los rookies de este año y decimos, Simmons es comparable quizá a LeBron, Mitchell a Wade, quizá Tatum es comparable a Melo y quizá Lauri Laurie Markkanen, a Bosch, no sé pero este, este draft todavía creo que tiene más profundidad, porque sí, sí. Es, nos estamos dejando bueno, ahí a Alonso Ball, a un montón de jugadores de hecho, que en, en ese draft sí, del 2003 de quizá no había jugadores de tantísima sí. calidad y tan pro, tanta profundidad de hecho, en todas las posiciones. De hecho, ahora
0: ya hemos
1: acabado el ranking, pero
3: queremos sí, hacer unas,
0: unas, menciones, unas menciones honoríficas, ¿no?
3: Sí, a
1: los jugadores que no han entrado, pero es que hay tantos que realmente... A los jugadores que no han entrado, pero que sí que han entrado en nuestros rankings sí, particulares, ¿no? por ejemplo, Simplemente está Denis Smith Jr., que, que ya, ya, algunos ya no lo hemos puesto, pero es un tío Que está jugando mejor, por cierto. Mm. Eh, Teodosic... Eh... Sí, Jordan Bell, que, que bueno, está lesionado y quizá la gente lo olvida pero yo le recuerdo todavía. Teodosic, como bien has dicho, Josh Hart de, de los Lakers, uh -huh. eh, también tenemos a Zach Collins de los Blazers de, de Jordi. Anunobi. Tenemos a Anunobi, Luke Kennard, es decir, hay Josh muchos jugadores. Jackson. Josh, Jackson, Josh Jackson, ojo, sí. bien, bien, yo, bien. Lo, lo, eh, Ha sido mi jugador número 11, el que no ha podido entrar por... Progresa adecuadamente. Está Josh. jugando mejor. Está mejor. Eh, hay, hay, es una clase rookie que se promete
3: para mí la mejor de las que yo he visto yo
1: creo, es tremendo, creo ¿no? No, no, que sí. esta yo estoy va, de acuerdo va a ser opinión. legendaria pero sobre todo por su profundidad mm. y la del, sí, sí. Viene, eh, no, apunta, la del año que viene se apunta del que viene como os hemos dicho que quizá como más de eh. no, no, si no sé bueno, si tan profunda tan profunda por eso eso ya lo veremos sí y, y ya para acabar ahora sí que sí quiero destacar un jugador <risa> que podría ser rookie por edad porque me parece que es el jugador el catorceavo más joven de la liga es decir mucho más joven del catorceavo eso me suena me parece que están aceptadas las dos no 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 digo
0: porque creo que creo por dónde
1: vas es Dragon, Dragon Bender que está ah, jugando mucho mejor mucho mejor y es un tío que podría ser rookie porque además el año pasado se perdió gran parte de la temporada por lesiones y el joven. Creo Está que mejor. algún día podemos hacer una clasificación de sophomores, ¿no? De jugadores de segundo Otro, por barrio. cierto,
0: otro, por cierto, otro. Un Novitsky, ¿no? Que también decía no sí, sea, sí, que sí, Siempre sí. van diciendo ¿no? Pero sí. bueno, sí. él, él, él es Pau Gasol
1: también. Sí. Sí, más parecido a Gasol. Es una buena mente? comparación, aunque evidentemente. Espero, el... espero que acabe siendo algo así. También <risa> como, también como Salvando la... las
0: distancias. Sí, sí también claro, como
1: claro. la NBA es muy distinta, no tiene el mismo jugador. Hablamos de perfiles.
2: No, es. de
3: lejos. Es un jugador que juega más encarando que Pau Gasol. Sí.
2: Pero recuerda mucho su físico. Porque Gasol, sí. con 20 años es que estaba en el Barça Beca se También parece, hay que decir que Pau
3: Gasol tenía una agresividad en la cancha que Dragon
1: Bender uh -huh. todavía no se ha Se parece a Porzingis, pero bueno, es un debate para otro día y ahora hablaremos de Porzingis. Así que.
0: Sí, con esto cerramos la Rookie Ladder. Ya la colgaremos en, en Twitter para que la veáis y podéis pues, sí. compararla con las otras ediciones. Y bueno, vamos Ahora vamos a pasar a la actualidad. Bueno, chicos, hemos hablado veladamente de Kemba Walker y lo uh -huh. hemos hecho por el, porque ha entrado en el All-Star gracias a la lesión de Kristaps Porzingis, una más. Dura, ¿eh?
1: Además fractura de del de ligamento
0: sí. anterior cruzado. Yo que señalaba las lesiones como down la semana ¿Y pasada. Y esa
1: lesión en, en el oh. cuerpo de Porzingis. Y... Sí, sí, Cogito. no, no. A mí, a mí de verdad que me... Me, me
0: chocó me, chocó es, de, me impactó es, es
1: dura y, y, y veremos evidentemente volverá bien pero luego esas lesiones luego descompensan la musculatura mm. y puede, en un cuerpo como el de Porzingis sí, a mí me, a mí muy me da, fino de verdad mal me, feeling me mal siento feeling. mal al hablar de ello porque me da mal feeling sí, ¿no? sí, sí, sí. para su carrera general bueno
2: probablemente perderá atleticismo y algo de movilidad pero sí, bueno, siendo un jugador con tanta que calidad... Joven. A yo su creo temprana que, edad es difícil sí, vale. sí, pero yo, yo creo que siendo un jugador de tanta calidad... Mm. Eh, bueno, su gran comparación sabrá, siempre ha sido Sabonis. Sabonis vivir. tuvo tropecientas mil lesiones que le impidieron ser el ultra dominador que parecía que iba a ser pero terminó siendo un jugador también. muy bueno será buenísimo claro, sabrá convivir con ellos esperemos esperemos y Curry, ¿eh? el hermanísimo sí,
1: él tampoco volverá bueno eh, no, nunca vino ¿no? ya eh. <risa> en esta temporada nunca ha aparecido y yo creo que en Dallas Mavericks han dicho bueno ya te hacemos la sí, operación no, no lo necesitan. no, hay prisa, ¿no? Sí. Eh, pero adelante. el tema
0: principal de actualidad de esta semana sin duda ha sido bueno han sido los trades Sí, Han habido muchos cambios. trades. No vamos, no vamos a repasarlos todos porque sean muchos. El mercado en general, ¿no? Sí. Porque también está los el mercado traspasos. de, de
1: rescisiones de contrato Exacto, sí, sí. Y algunas renovaciones. Los intercambios sí, sí. y
0: los cambios de, de cromos, ¿no? Bueno, vamos a mencionar algunos, los, los más los más llamativos, ¿no? Sobre todo los protagonizados por los bueno, Cavaliers. es exactamente. El,
1: protagonista, el equipo protagonista es Cleveland, que ha dicho... Reset. No tenemos tiempo para esperar a que os, eh, sí, sí. os recordéis de cómo jugar, ¿no? Bueno, se han, han ido
3: seis jugadores del sí, equipo. Sí. Y quizás son pocos. Incluso, y han llegado como sí ¿no? Otros, más, sí, exacto, ¿no? ¿también? sí, sí.
2: Sí, sí, no, no. Han, han se comentaba
3: en Twitter ¿Qué? que han hecho un fantasy draft
2: lo definiría como una transfusión de sangre sí. que sí, necesitaban rejuvenecerse sí, yo ahí...
1: opino, opino que han mejorado mucho, sí. vosotros también lo creéis sí. han mejorado el equipo que tenéis. Eh, deportivamente, ¿no? sí.
3: deportivamente, deportivamente sí. sí deportivamente es, el, ¿no? bueno, es la, la típica otra cosa
1: que no
2: bueno, el, futuro. Futuro. El, no, te, el tema es que han dado ahí han comido salario, han dado una ronda de draft, eso ya es más discutible
3: para ganar el anillo este año sí yo entiendo lo que dices Jordi, que a
0: nivel de prensa el hecho de que dan Isaiah a Thomas o no le estar parece como que pierden algo pero
1: deportivamente han fichado, han fichado o sea, juventud sí. también o sea Larry Nance sí, juega pero... juega. Sí. cuando Clarkson
2: <risa> les coja 20, <risa> millones, 20 millones o 15 millones del yo creo, salary cap no. eh, yo creo que han jugado han
3: jugado bien sus cartas 13, en el sentido 13. de que ellos tenían la opción de mejorar ahora e intentar ganar el anillo o no hacer nada y claramente no ganar y dejar que Lebron se vaya en verano o jugar sus cartas de intentar mejorar intentar que Lebron renueve que todavía tienen, tienen ahí esperanzas, es que y ojo, ojo porque reno... es su esperanza ¿no? la renovación sí, bueno. de Lebron
1: se ha pintado yo creo mucho peor de lo que es porque como hemos dicho antes no es tan fácil para muchos equipos aspirar a Lebron y Lebron no olvidemos que quiere estar en Cleveland, lo que pasa es que si él cree que por las decisiones estúpidas de Dan Gilbert no se puede competir por un anillo pues se irá pero a la mínima que Cleveland esté en la conversación de un anillo y sobre todo si este año vuelven a repetir final.
3: Claro. Ojito. Depende mucho de cómo vayan los playoffs, pero yo creo que en la mentalidad de Lebron a pesar, puede pesar este, este verano el hecho de que Dan Gilbert no, ha, no haya querido traspasar el, ese pick. Hay, hay malas, sí, se, hay se malas. Se dice,
2: ¿eh? ha salido un artículo eh, que dice que Lebron no se habla con Gilbert desde que supo que eh, Kairi había sido traspasado por la prensa, sí, sí, o sea, no se, no se informó a LeBron de que se iba a traspasar, bueno, que se traspasaba Kairi a Boston, y eh, LeBron, se ve que le había pedido, ese artículo lo dice, mm -hmm. le había pedido a Brad Gilbert que no traspasase ¿Tale? a Kairi a, a Dan Gilbert, perdón, eh, porque eh, él se veía capaz de arreglar su relación con Kairi en el training camp. Sí. Entonces pues, bueno,
1: comentemos los traspasos, sobre todo eh, la salida de Isaiah Thomas, ¿no? Que se ha ido junto a Fry, en una primera ronda por Clarkson y Nance, en lo cual, como a este traspaso se sí, los Lakers, como este traspaso fue, fue el primero a mí me pareció una cagada enorme una yo ahí estafa, ¿no? sí yo ahí pensé que Dan Gilbert se había vuelto este el traspaso loco. porque claro en a mí me gusta y creo que les añade un color que no tenía sí es un jugador que Pero yo cambiar a Clarkson por una primera o sea una primera ronda y flexibilidad salarial por Clarkson me parece yo creo que bien. en
3: esta, en este traspaso se vio lo mucho que se ha devaluado a Isaiah Thomas
1: pero eh, pero eh, claro quizá ellos no contem o sea, no fue una cuestión del orden El orden quizá no fue este Quizá ellos contemplaron sí, este no, no, traspaso no. Dentro de todos los cambios que hacían Y los cambios Cinco eran, teléfonos eran positivos sí. Claro, los cambios en general Pues tienen más sentido Porque si tú ya estás quitándote a Crowder, a Wade encima Pues tiene sentido que quieras coger a Clarkson Y lo de Isaiah a Thomas yo creo que era una cuestión más Es triste, ¿eh? Pero creo que era en plan sacarlo Como elemento del, del vestuario y de la plantilla y de la prensa sí. En plan, quitemos el tumor aunque sea un buen jugador y tal pero, pero hay que quitarlo da ojo, igual buen jugador
3: pero no estaba aportando ¿eh? sí, Había que quitarlo, por eso, y, esa, y,
1: y han, han habido ya declaraciones que hablan mucho de lo que estaba pasando ahí que no era un tanto un mal rollo como personal ni nada yo creo que era mucho más deportivo y Lu y, y otros jugadores han dicho ahora vamos a volver al que era el, el plan a principio de temporadas, en plan Jugamos para LeBron. Es en plan, LeBron dicta todo el ataque y todo cómo funciona. Y el resto, pues cada uno tendrá una noche, un día diferente. Mm. Y estos jugadores que traen, ese es el perfil. Son jugadores secundarios sí, sí. que George Hill te puede meter 30 puntos un día, pero él siempre va a deferir. Rodney Hood. Ante... Rodney Hood, ojo, porque es el gran tapado Es el, el... Tapado de es este, es el de jugador este... que puede irse a 30 y sí. pico un día si consigue sacar dinero. ¿tú? Comentamos no, no, no. también este traspaso porque ha implicado a más equipos. ¿no? Es, eh, los Cavaliers han recibido a, a George Hill y, y Rodney Hood, que acaba contra Ojito. Mm -hmm. y eh, han, han soltado a Champert que se va a los Kings una segunda ronda y a Jay Crowder que se va a Utah eh, y a Rose que también lo han cortado los jazz porque Rose es casi Está acabado con... Acá, es claro. una leyenda ya, un pero, jugador, pero sí. de estas que, que nunca ah, llegan asistido Yo creo que la mejoría es era?
3: evidente en el momento en que te deshaces de Isaiah Thomas y Rose, que son jugadores que en defensa son un agujero negro, y traes a, a sangre de joven, George Hill defiende muy bien, tira bien de tres, bueno, Hood, la sangre joven etc. no, es George, no es George Hill. No, pero <risa> son... Es decir, Man's, es lo Man's que decías tú, y... una transfusión en la segunda sí. unidad, jugadores Giles. que pueden meter tiros abiertos, sí. jugadores que, bueno, que no son
1: estrellas, eh, pero ojo, que casi un fichaje ...como si hubiera sido un fichaje... ...el rookie... y ...otro rookie... ...Seddy ¿eh? Osman... Buen que jugador, está sí. jugando muy bien... ...y le está, ...le está dando titularidad... ...en estos partidos... ...que todavía no están todos pero está jugando también que se le apuntan minutos ya hasta final de temporada bueno,
0: es y, que, y ojito, bueno, es, que es que es los yeyars de turno, es que los tienen sí, crudos
2: y no lo sí, hacen sí. bien. Es un jugador que, ahora que todo el mundo en Europa descubierto. venía de hacer un año de estrella en la Liga Turca, en el sí. Efes y en la Euroliga y en la Selección Turca este verano pues en el Europeo en casa ahora
1: fue el eh, Han traspasado a Wade por una segunda ronda que tampoco... O sea, que es simbólico. Más, sí, es simbólico. El eh, retorno. Y el Quinteto, pues de cara ya a playoffs, cuando vuelva Kevin Love, pues... Eh, de momento parece ser que va a ser George Hill, todavía J.R. Smith, LeBron, Love y Tristan Thompson. Tengo que, que volver... decir que a mí me
3: sorprende mucho que J.R. Smith no haya salido en este No, momento. es que no lo pueden... No, es que... no lo pueden colocar, pero... Es que bueno, Smith
1: pero y Thompson y no, hay, no se los traga a nadie. Yo creo que nadie. ellos, ellos con J.R. Smith, ven a algo que nadie más ve. Es decir, ya lo tenemos a este jugador, no lo podemos traspasar, vamos a verle las cosas buenas. Mm. Y ven a un tipo que te puede reventar un partido como pasó cuando ganaron el anillo... Ven un tío... Y de hecho ha estado haciendo partidos muy buenos, pero es un jugador que... Te va a hacer un partido de 0 de 8 y al siguiente 5 de 6.
0: Yo 8, creo que 8. ha sido uno de
3: los grandes restadores de este equipo en defensa
2: este año. Sí. sí.
0: Bueno, sí, sí. dejemos el tema de los Cavaliers, que ya lo hemos analizado bastante. Un monotema. ¿eh? Y vamos Ojo, a.
2: Perdón, antes de acabar este sí. traspaso, me gusta mucho, lo dejo aquí, el, la llegada de Crowder a, a los Utah Jazz. Encaja. Creo que va a encajar muy bien.
1: Yo creo que Crowder es un cadáver hasta final de temporada. <risa> Luego en verano quizás se puede acondicionar físicamente, pero está muy mal, muy mal. Veremos. Está realmente Veremos. no no Está ha gordo. Fin. Bueno.
0: bueno. Bueno, pasemos a otro traspaso que a mí me ha sorprendido bastante que es el traspaso de William Rangómez de William Rangómez a Charlotte a cambio sí. de nada, de una segunda ronda. Dos y, segundas. ¿no? Dos segundas rondas. Bueno, este ahí, sí que. Han dado
3: dos segundas, ¿no? Como Tyreek ahí, ahí, ahí se ha debido,
1: yo creo, estropear otro traspaso en Charlotte. Sí, porque, eh, porque yo creo que. es pues que se va de,
0: se va de Guatemala, Guatemala. Quizá buscaban.
1: Buscaban vender a Dwight Howard, pero. Bueno, no lo sé. No lo han conseguido y ahora tienen un papelón: tienen a Dwight, tienen a Cody Seller, a Franz Kaminsky y eh, a Willy que Willy es un tipo que, que no ya y el traspaso públicamente porque pues que además jugar.
0: además es que estos jugadores tampoco es que encajen mucho entre ellos o sea no van a poder estar dos no Kaminsky que son... sí que juega de
2: Kaminsky cuatro con pero, de... Pero, sí, los pero los Kaminsky otros solo de cinco
1: bueno Cody Seller puede jugar de, de falsa Uf, cuatro también no sé. o sea una pareja de Cody Seller y, y Hernán Gómez puede coexistir cosas peores hemos visto eh ya pero Lo que no, pasa es que también, me parte muy también da, da que pensar si los Knicks realmente no podían eh, haber encontrado algo mejor. por a mí, me a mí me sorprende. yo creo, sinceramente, que no. Porque no, hay, no está la NBA como no, para pagar dos segunda segundas rondas no. es bastante bien. Es
2: más, ¿no? Sí, porque y además siendo un pivot no... Y muy, un pivot no, sin no, tiro, con problemas en defensa. Pero no. me,
1: sor
0: me sorprende que no haya habido otro equipo que le pudiera dar más opciones a Hernán Gómez y que hubiera este
3: diálogo. Es no, curioso no sé. por eso que salga ahora Hernán Gómez justo después de la adhesión de Porzingis y... Mmm, traen a este Luke Cornet, ¿no? Tienen que firmar ahora gente bueno, de la, de la los, Liga de sí. Desarrollo porque lo no, no tienen pivo. No, no, no porque porque... Estaba Canter sin jugar. Sí, ese lo, los yeah, Knicks, ya, pero, los claro. Knicks
2: eh, van a poner el tanque. Ya, o sea, yeah, pero para poner el tanque te sirve. Sí, tiene, y, ¿no? bueno. Oye, un, de un
0: detalle tiene sobre... Canterio, Queen. Un detalle sobre esto de Billy que se ha filtrado, bueno, a ver si es verdad, pero <ríe> se ha filtrado que en el staff no estaban muy contentos con el hecho de que, sí.
2: de que Billy y Porzingis hablaban mucho en español. Sí, Eran sí, compañeros
1: bueno. en Sevilla. También
2: la, la otra la el típico comentario que sale cuando traspasas a un jugador sí, sí. le das a algún periodista, oye, pon esto no en la yo, prensa. Que, que, sí. que seguro que hay algún fan que se lo traga. El, 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 el racismo de sí, los sí, idiomas, sí. ¿no? racismo institucionalizado. Este.
0: Pero bueno, y no sé, hay, algo, hay varios traspasos. Hay uno en traspaso Hombre, a tres destacamos, bandas.
1: Destacamos, si quieres, antes el de Phoenix que ¿Sí? hemos antes y Orlando dando Peyton a Balzán sí, vale. por una segunda y yo es que creo que Peyton es un tío diseñado para ser suplente eh, es decir eh, su futuro NBA va a ser en la suplencia a mí me gusta y hasta que no se corte el pelo quizá ni eso <risa> a mí me gusta el traspaso porque Phoenix Pero, necesitaba claro, un pase como, como el comer es que ¿sabes por qué? perdona que te corte sí, porque no... tus sons ahora mismo los jóvenes que hay tantos Van a poder recibir mejores sí. eh, balones, sí, ¿no? sí, sí. claro. Porque es que es si, no tienes, si no tienes, un base, es que
2: los de los rookies
1: van a aprender, no van a aprender
2: a jugar. De yo, todos no, los... yo creo que Peyton puede salir de ahí seguramente claro. ahora cuando acabe su contrato. Peyton, aunque años. no lo renueves sí, claro. en verano,
3: sí, claro. como, como rental, como alquiler hasta final de año, te sirve con estos Suns, con claro. la plantilla que tienes. Es, ¿no? es que es eso,
2: aunque
0: no se que, aunque no se quede Peyton, la dinámica que va a tener Peyton, mm. el rol, sí. es una prueba para es poner positiva. mucho a ganar y poco, necesitamos este Yo creo partil, que free Peyton
3: es un tipo de jugador que hace 10 años habría convivido muy bien en la liga con mil jugadores tipo Rondo no, sí. eh, o, sea, sí. o sea, como la carrera como sí. Rondo no, un, un base que no puede tirar claro. bien pero, oye, reparte sí. bien no.
0: lo que a mí me gustaría que Peyton por ponerle ya, para pedirle peras a los monos ojo, ¿no? que es, bajara un poquito el culo y defendiera ojo, un poco más, pasito... porque tiene condiciones para hacerlo sí, pero otro, no, no, otro, no lo está
1: haciendo bien otro traspasito eh, del mago, del mago Hinky que traspasó a Peyton por los derechos de Sarich, eh y Saric es este año de verdad hay que destacar a Saric algún día lo veréis en los apps porque está no, está jugando testa. muy bien Saric. está muy bien hemos y hablado de él que estamos según, la muy segunda
0: ronda y bueno el, el traspaso que comentaba no que con esto vamos a acabar es el traspaso a tres bandas bueno a mí lo destaco porque me gusta cuando Hombre, hay... es jugoso porque... me gusta cuando hay este tipo de movimientos no que es el traspaso entre New York Knicks Dallas Mavericks y Denver Nuggets han cambiado tres jugadores New York se queda Manuel Mudeai Emanuel me cuesta, eh. Dallas se queda Doug McDermott y Denver Nuggets consigue su base, no sé si
2: el que quería, pero es un
3: traspaso poco sustancioso que a Jordi le dejó muy interesante, muy insípido, muy Yo yo lo entiendo
2: por parte de Denver que necesitaban un base suplente Ya habíamos hablado de las partes, Yo los demás, tampoco les perjudica, no pierden nada,
1: Mudie es un jugador de 21 años que hasta ahora no ha tenido éxito pero eh, los Knicks estaban como locos en, sí, dos, en 2014 lo por él y querían, o sea, yo creo que eso se te queda en la mente de una gestión sí, y era en plan, hostia, tenemos a este jugador eh, que queríamos tanto la oportunidad de, de, de tres meses que quedan o dos, dos y pico para probarlo sin ningún tipo de, de compromiso Porque estás dando a McDermott Dallas Mavericks recibe tiro, que necesitan tiro A mí me porque... gusta, eh, me gusta Es una prueba que puede estar bien sí, sí, es, sí, sí, es, un, es un jugador que puede formar parte de la plantilla En más años si lo, con... me sí.
0: parecen, A mí me parecen movimientos Y Devin Harris, Harris
1: Es que realmente necesitan un tío con una cabeza sí, 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 sí. Como tenían
3: un poco de Devin Harris person. es el que deportivamente va a aportar Y tres, es muy ¿no? versátil ¿no? Y, y bueno...
0: Bueno, eh... sí, han, su, han cumplido... claro esto. Yo voy a decir algo
2: aquí que igual al final me lo como y no tendría problema en comérmelo, pero Emanuel Mudiey es muy malo es un bluff yo no es confío tampoco muy mucho malo. en él pero entiendo que le den una oportunidad un
0: no, no pierden yo nada y además creo... en Niliquina aún está bastante verde sí, o creo que ha habido jugadores
1: nada. que pintaban peor todavía que mudie y han llegado a ser buenos o jugadores pero de la la Liga. no Veremos. está muerto como para, para decir que este ya es está es que bien. el problema
2: es que es un jugador que se crea una estrella y está lejísimos de yo ser creo que ya,
1: yo creo que ya hace tiempo que se ha reconciliado con la realidad y ve lo
2: que es <ríe> me gusta esta expresión
3: claro y ahora ya el tío ya está rindiendo más de bueno, es, es, puede
2: por ahí pasan sus oportunidades de todas formas
3: de ahora a finales de año seguramente los, o sea, New mira, los New York Knicks van a ser el peor equipo de ver de la liga un con Tim
2: Hardaway mundial un
3: último ejemplo un muy, muy curioso cultivo.
1: mira un jugador que entraba en la descripción que has dicho se cree una estrella y es muy malo era Trey Burke y justo los Knicks lo han repescado y está jugando bien. Porque mm, el tío bueno. ya mentalmente yeah. está aplicando sus talentos de la forma correcta. El pero el yo, yo creo que el
0: Knicks espera que muy, ahí sea algo más que... Sí, <risa> sí, pero me refiero que
1: gente como Treyburg, sí. aunque no nunca van a ser... Estrellas, bueno, estos jugadores yo pueden yo creo... ser un jugador bueno. número 14. El pero gran sí. drama de
3: Treyburg era que tiraba como 20% de tiros de campo sí. y tiraba mucho. Y no, bueno, no paraba, ¿no? Carlos,
0: yo me quedo con esta frase que has dicho de reconciliarnos con la realidad. Porque nosotros <risa> vamos a hacer todo lo contrario. Porque ahora vamos a... Ir al que la hubiera pasado, sí, ¿no? Que es <risa> sí, sí.
1: El, el otro vamos, espectro, vamos. ¿no? Nos gusta soñar con mundos alternativos, la dimensión paralela. ¿no? La vida nos fuera mejor. A dormir, <risa> venga, a dormir. Y vamos a presentaros una realidad y ahora hablamos de ella. Bueno, volvemos al maravilloso año 2011. ¿eh? No sé mm. qué estabais haciendo por esa época. Yo estaba. Nada bueno. Qué
2: que lejos queda. Sufriendo
1: ese. como un caballo, ahí eh, entre, entre momentos vitales eh, jodidos. Y eh, también sufrían eh, los Hornets, ahora Pelicans. Pero los Hornets son el protagonista de esta realidad alternativa porque en ese momento en el cual la NBA era propietaria de los Hornets, ahora los explicaré ¿no? mejor, hicieron un traspaso. Por Chris Paul a los Ángeles Lakers y este traspaso el comisionado de la liga el presidente de la liga David Stern en aquel entonces dijo no veto como nuestra se dice, quien no, dice no, no David Stern dijo no y ese traspaso no se hizo y al cabo de ocho días se hizo otro traspaso entonces también a los Ángeles exacto esta temporada os pongo en situación eh, fue la temporada del lockout eh, es decir el cierre patronal la liga empezó más tarde, empezó en, en, en diciembre, sí. y justo antes de empezar es cuando se produjo este traspaso cancelado. Y ese traspaso enviaba a Chris Paul a los Lakers, y de los Lakers y de Houston salía una serie de jugadores que eran Gordon Dragic, Kevin Martin, Lamar Odom, Luis Escola, y una primera ronda de, de Timberwolves. Y luego eh, a Houston se iba Pau Gasol, que era el, 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 la segunda estrella, segunda espada de aquellos Lakers... Y bueno, este traspaso provocó que muchos eh, o un par de, de propietarios de otros equipos como Mark Cuban y Dan Gilbert, el de los Cleveland Cavaliers, carta. dijo esto no puede pasar. Porque los Lakers venían de, de ser competitivos durante mucho tiempo, ganar sí. un montón de anillos en la década de los 2000 y muchos eh, propietarios lo vieron esto como una injusticia, aprovecharse de una franquicia que estaba... Eh, devastada. En manos de la NBA. En ¿no? manos ¿Sí? de la NBA y aprovecharse y sacar a un jugador que aunque Chris Paul siga siendo una estrella hoy quizá nos cuesta ponernos en lo que era que en aquel entonces era muy era grande. un jugador pues eh, emergente 25-26 años un jugador ya que se sabía que iba a ser sí. Hall of Fame seguro salón de la fama el caramelo y un, una estrella mejor base de la liga es como si hoy eh, traspasaran casi no te diría Curry que es MVP Russell pero... Westbrook con LeBron James sí algo así no entonces aquellos Lakers para ponernos en situación tenían eh, a Kobe Bryant a un Kobe Bryant todavía promediando 28 puntos por partido Tenían a Luke Walton, tenían a Andrew Bynum, lo cual, eh, en esta realidad alternativa, si este traspaso hubiera pasado, como la gran injusticia es que mmm, todavía quedaran muchos activos en esos Lakers, muchas rondas y muchos tal, realmente hubieran podido traspasar igualmente por Dwight Howard. Entonces, es casi una realidad que ese equipo hubiera sido un trío entre sí. Chris Paul, Kobe Bryant y Dwight Howard, ¿no? Con secundarios típicos de Los Ángeles, caras conocidas... Sí, sí. Como Luke Walton, eh, también estaba Ramon Sessions en aquella y época FA, Y el FA de turno que era Trevor Anisa. No, sí, no, no, no Trevor no, pero estaba Meta, Meta World Peace, eh, Ar Artest. Aún Ar era... ¿Cómo se llamaba? Metas. Y entonces eh, esto, como siempre en esta sección, nos hace plantearnos una serie de preguntas que yo tengo aquí. Y os quiero decir, en, la, en esta realidad la alternativa, con este trío de jugadores que os he mencionado, en sus apogeos casi, el de Kobe Bryant un poco pasado, pero bueno, en sus apogeos, ¿Hubieran conseguido darle el sexto anillo a Kobe que hubiera empatado a Michael Jordan.
0: Yo no sé si hubieran conseguido el anillo porque en esa época ya empezaban Ojalá. ahí. No.
1: Chris Paul <risa> en su los... apogeo, Dwight Howard casi en su apogeo. No, no puede ser. Y está... Kobe Bryant que es no. Kobe Bryant eh, un jugador top 10 de la historia. A ver, hubieran, yo creo que hubieran
0: sido un equipo contender claramente del oeste. Hubieran competido ahí con los Spurs que son los que llegaron ese Esto, año Es a la como final. si te digo
1: juntamos a LeBron a Westbrook y a, a Cousins. Sí, sí.
2: No. Jordi no para decir no, porque Jordi es un, eh, odia a Chris Paul y no lo va a Pero bueno, a una nunca. cosa, yo solo quería Dwight decir. Howard. Para de mí, además, eh, los hechos, perdón, eh, pero los hechos, más allá del troleo, los hechos <ríe> demuestran que no, porque eh, Chris Paul se fue a otro equipo donde ha tenido grandes compañeros y jamás ha pasado no está, la Kobe. segunda de la no, ronda favor, de draft. No compares a Blake Griffin con Kobe. Bueno, Kobe Bryant tenía ya 33 años en, y le faltaba 28 puntos y le faltaba, le faltaba un, una, un, para año, el... un año para romperse el tendón sí. de Aquiles y, a, y quedar acabado pero, como jugador. a lo mejor no se lo hubiera rompido. Claro, no efecto bueno, sí, claro, mariposa,
1: no. claro. bueno Bueno, <risa> pero no hubiera pasado no, no, pero hubiera pasado Kobe si Bryant a Chris no. Paul
3: y Kobe Bryant lo selecciona.
1: Claro. no, no, es que es que cuando ya cambias una cosa del pasado, un accidente como que se te rompa el no, tendón, no, pero vamos, es que Kobe Bryant
2: igual no se hubiera roto el de donde Aquiles pero era un jugador que llevaba ya una cantidad de millas encima
1: que quizá no hubieran necesitado que... con Chris Paul en el... no, yo no. quería
2: decir una yo quería decir una cosa que cuando me habéis
0: interrumpido que es yo lo que me da un poco más de pena de todo esto y es que nunca hemos podido ver un duelo LeBron Kobe Bryant en los playoffs en las finales y no a lo, lo mejor lo aquí visto. se hubiera producido Ojo, y esto para mí otro ha sido tema es que Dwight
2: Howard fue un fracaso. sí, sí Y no solo eso. en los Lakers, también pero, en los
1: Rockets. Pero no olvidemos que Dwight Howard llegó a los Lakers con el experimento Steve Nash y aquel equipo era una desgracia. Pero en o sea, los Rockets también fue un fracaso. Sí, pero la, 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 yo creo que lo que ha sido de Andre Jordan con Chris Paul hubiera sido bastante. Este traspaso, también. este traspaso.
2: Yo, Bueno, y
1: Oklahoma, Oklahoma. Yo creo bueno, que seguramente este se hubieran quedado. Claro, porque esto es... es, que, esto, es que, eh, claro, hay tantas vertientes. Como Houston eh, recibió a Pau Gasol seguramente las piezas también salieron de Houston para, para no hacer, no poder hacer el traspaso de Harden. Entonces Oklahoma hubiera, no hubiera, sido, hubiera habido un duelo seguramente, juntamos esas dos realidades alternativas entre los Lakers y Oklahoma City Thunder por eh, llegar a las finales, unas finales de 2000, con los San Antonio por ahí con, con los Spurs. Spurs y también que los, los Mavericks,
2: que en aquella época ganaron un anillo, de hecho ganaron eh, echaron a los Lakers Gasol el año del lockout vaya sí, sí. ganan, la, la, ganan la liga los, los Mavericks echando a los Lakers sinceramente, cierto. pienso que
1: eh, hubiera sido una NBA mucho más atractiva un oeste mucho más, más atractivo y eh, la segunda pregunta sería ¿qué hubiera pasado con los Clippers? los Clippers, ahora vamos al traspaso que fue real Le, eh, los Clippers recibieron a Chris Paul a cambio de enviar a Nueva Orleans a Eric Gordon a Chris Cayman, a Minu y una segunda ronda, no olvidemos que Eric Gordon era aquella, de aquellas una promesa sí. como podría ser eh, Bradley Bill el año pasado un tío bueno, que prometió 22 sí. puntos, eh, por 22 años eh, o sea que era un, también un valor interesante sí, sí. o sea los Clippers quizá hubieran podido construir a partir de Eric Gordon eh, Blake Griffin y algo, algo mejor. Quizá algo menos bueno, exitoso, pero más sano, ¿no? Yo paralel, algo mejor. paralelamente, barriendo también un poco para casa,
0: digo que nosotros fichamos a, en esa época... Nosotros dices los SANS. Sí, es, es, mira, es que me, lo tengo ya... Tengo, <risa> para los oyes. Exacto, lo tengo tan intrínseco ya toda esta relación. Bueno, la cuestión es que los SANS ficharon a Eric Bledsoe mm. este año, precisamente... Mm. O, eh, por esto. a lo mejor Eric Lexo se hubiera quedado en los climates, y nos, nos sin hubiéramos duda, evitado sin duda, sin duda. nos hubiéramos evitado toda la desgracia de los lo bases lo de los tres bases no con ah, Draghi y Tomás es, que, es maldita trade pues, no eh, claro,
1: yo quiero quiero decir eh, que sobre el legado de Chris Paul si no lo arregla ahora en Houston que joder es difícil porque tienen a los Warriors delante si no lo arregla Seguramente David Stern le arruinó la carrera a Béisbol, bueno, porque yo estoy convencido. ha quitado una oportunidad. Convencido, ¿verdad? porque una cosa es que no hubiera ganado un anillo, puede ser, pero convencido que en algún año, como mínimo, finales de conferencia hubieran sido seguro y vamos, Oja, una David, final de la NBA, casi David garantizada David
3: Stern, que tampoco fue él, ¿no? Es decir, sí, sí, fue no él. fue él, fue el fue no Fueron no, 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 los fue propietarios él. como Mark Cuban, fue etcétera, ya, lo forzaron de alguna forma. Sí, sí. Él era el comisionado, ¿no? Yo creo que esos Lakers con Chris Paul, eh, creo que no habrían ganado el anillo porque me parece que Dwight Howard, como habéis dicho, llega a los Lakers esos ya reventado. Psicológicamente era, no era el de Orlando. Es decir, Dwight Howard era irrecuperable. Y físicamente ¿vale? tampoco. Irrecuperable. Pero la sociedad Chris paul Cobe Bryant creo que habrían permitido a los Lakers no entrar en la reconstrucción que han entrado, sí. no haber tanqueado todos estos años. Y no entrar, bueno, en, en esta,
1: este desierto en este desierto, ¿no?
3: Habrían competido, eso seguro. Finales de competencia, no lo sé. Eh,
1: me parece arriesgado eh, lo que estáis haciendo, que es decir que Dwight Howard no hubiera funcionado no, no, no. en un equipo con Chris Paul. Creo ¿no? que no. Dwight Howard, yo arriesgado. creo que.
3: psicológicamente, cuando llega a Los Ángeles, está destrozado ya. Es, es, otro, que, es, es otro.
1: Es que está destrozado también porque se destroza en Los Ángeles. En Los Ángeles llega. Y ahí todavía es una estrella, lo que pasa que se encuentra una
3: planeación sí, para... Pero llega con un estatus de estrella que se lo toma muy a pecho, quiere jugar al poste, para, mal...
0: para ponerle un, un mínimo de esperanza a la situación de Hogwarts que no era buena, yo creo que el único jugador que le podría haber ayudado, precisamente, es alguien como Chris Paul. Un jugador que le, que le ayudase en el pick and roll... Yo
1: creo
3: que no... Yo creo no, que no ¿eh? Bueno,
1: para terminar, podemos eh, todavía hilar más fino, ¿no? Ampliar la lupa, ¿eh? como si estuviéramos en un ordenador, y ver qué hubiera pasado porque si Nueva Orleans hubiera recibido a estos jugadores, ¿no? A Eric Gordon, a Chris Cayman, sí. a Minu... Cabe pensar que quizá hubieran podido competir un poquito más. Perdón, he dicho los que realmente recibieron. Sí, bien, bien, bien. Si hubieran recibido a Dragic, a Kevin Martin, a Odomi Escola, que Escola en aquella época era todavía un jugador... Mmm, Bastante bueno. Aunque Odom iba,
2: iba camino del crack. Sí, sí. Aunque Odom, Odom ya, ya estaba. Pero si sí, no hubieran, sí.
1: si hubieran recibido a estos, seguramente no hubieran caído tanto. Claro, para ser. Para y no ser. hubieran recibido al primer al, al, al pick número uno, que fue Anthony Davis. Ay,
2: hostia, ¿Y ves. dónde hubiera
1: caído Anthony Davis? Porque sí, sí. Anthony Davis quizá hubiera caído en un equipo que hubiera sabido realmente darle
2: El número 2 fue Charlotte. Bien, Charlotte, Washington, estaban por ahí. Michael, ¿no? Gil, Michael Kitt oh, Gilchrist fracaso, fue el eh? número 2 de ese draft. Pues
1: podíamos tener ahora mismo perfectamente a Kemba Walker. Otto Porter, ¿Fue, ¿fue ese draft? Kemba sí, Walker con Anthony sí. Davis en unos Charlotte Hornets que fueran un, como unos Washington Wizards, ¿no?, de hoy en día. Sí, sí. No, bueno, y, ya bueno, vemos bueno. que... Vaya tres, ¿eh? Sí, sí. Las dimensiones Esto cambió, eh, evidentemente, cambió la NBA sí, para... Sí. para, para Tú, bueno, a, mucho a, tiempo a, a, lo mejor, eh, a lo
0: mejor Will no tendríais a, a Kyle Lowry sí, a lo mejor no estaríamos eso, vivos yo lo estaba pensando
3: cuando comentabais lo de, de los Rockets, es Dragons, que es, es tremendo la vertiente que tiene las repercusiones para lo los Raptors eran muy negativas a lo
2: mejor Trump no sería presidente los Blazers no, no, no tendríamos a <risa> mí uno eso, de bueno. los mejores jugadores calidad-precio de la liga bueno, el, bueno, el jefe, es, ¿no? se está volviendo sí. peligroso
1: esto así que debemos de cortar y vamos eh, ahora sí a pasar ya a la sección final la cual todos conocemos como... ¡Rumores! Bueno, bueno, un rumor, ¿eh? el, de, el de hoy... ¡Qué música, eh! Esta es la canción de nuestras vidas. La pondremos en nuestras bodas, funerales... ¿Qué todavía. nos traes, Carlos? Os traigo una sección así, un poco post-trade, eh, deadline, ¿no? Un poco todavía ranqueante de todo lo que ha pasado. Y el rumores... line que sería la hora límite, ¿no? Sí, como... Ah. sí, la, el plazo final... El plazo. Algo así. Sí. Eh, hay pocas, pocos rumores ya de, de deportivos, porque acaba un poco ya todo pero quiero traeros eh, el que más eh, loco me trae la situación deportiva que más loco me trae que es la de Markel Fultz en los Uf, Sixers que drama eh, elección número uno de este draft que jugó varios partidos eh, ojo, o sea, jugó la Summer League jugó varios partidos y eh, de repente se pudo comprobar que tiraba diferente a como él había tirado toda es su vida
0: difícil, ¿eh?
1: y entonces tiraba tan mal que lo decidieron apartar se empezó a especular que tenía una lesión del hombro dijeron que tenía una lesión se desaparece del mapa este jugador y luego eh, recientemente reaparecen en los entrenamientos se ve que sigue tirando totalmente mal y bueno, entre versiones encontradas, entre franquicia, gente y demás, hay un cacao que nadie sabe qué es lo que pasa entonces ahora, han dicho, ha habido unas, una ronda de declaraciones bastante loca como no, en la que dicen que tiene una especie de... de desequilibrio muscular Excusas. en la, en la escápula, entre los hombros y eh, va a estar eh, quizá toda la temporada sin jugar porque tiene que aprender la memoria muscular de nuevo de ti Madre Como
0: buen Sixer, ¿eh? Como buen
1: primera cosa que yo creo que te, te tienen que cortar un brazo para que un jugador NBA tenga que aprender a tirar otra vez. Sí, no, no, no. ¿no? Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Se, es tremendo. Dice, se dice que ya Brett Brown ha dicho en Petit Comité, eh, que se dice esta expresión, ha dicho que es una cuestión mental 100%. Seguro, ¿no? seguro. Y, y le están intentando ocultar de la prensa, no dejan que hable, aunque tuvieron ya... Me parece que por con, hay por ley de la NBA que un jugador que se lesiona o algo así... Ha de aparecer y le dejaron hacer un minuto de entrevista con Karen Butler, ojo, que se, ha, que se ha retirado, por cierto, ¿Mm? y supongo que está intentando meterse Baño en la parte, la parte del entretenimiento, pues le hizo una entrevista y él, y él dijo, no, no, yo estoy, o sea, estoy frustrado, pero quiero, creo que voy a salir mejor de esta.
2: Bueno, la enésima la espera, elección pues, de los Sixers destacar la, la, la frase de Brett Brown eh, el actual rango de tiro de no, 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 momento es, momento. es, es de, dentro
1: de la pintura es una Cero. frase de colágeno ah. y, y, la, y lo odio solo por decir esa frase Colangelo. porque tú no puedes ser, no puedes ser el, el presidente, presidente de operaciones ir. de un equipo y decir eso del que es tu elección número uno y que has traspasado por él a uno de los rookies con más mejor pinto ojo, ojo,
3: ojo Elección número uno no, el consensuada, estar, ¿no? <risa> no de Colangelo, es decir, de la y, liga. Bueno, eh? todo el mundo consideraba sí, que Fultz sí. era el pick ah, número uno.
1: Y sí. bueno, y se celebró que consiguiera sí, fin
2: en eh, Filadelfia. fin, pasamos,
1: pasamos página, porque es para pasarla realmente, y os traigo una noticia que os va a alegrar, si no lo sabéis, porque nos va a dar entretenimiento para mucho tiempo, mm. y es que el 15 de febrero, Lonzo Ball publica su primer álbum como rapero que se llama Born to Ball, nacido para jugar. Micos. Y la portada, la portada es brutal porque es él como niño con la barbola en la portada.
2: O sea, la ya es un poco decir. estilo Naz. ¿habrá, habrá que escuchar el, el álbum para insultar un poco. Youngest el, in the game. el siguiente visto en League Pass de Jordi será que, un análisis. Eh, si queréis, comparo el álbum de Lilard con el de Ball para dejar a Ball en ridículo. Por ¿Cómo tiempo, te quedaría
0: si hubiera un track eh,
2: Lilard featuring? No, Lillard no se rebaja No se rebajaría este Lillard prefiere colaborar con artistas de verdad Como Lil Wayne Va a ser
3: padre, ¿no, Lonzo? Sí, va a ser padre Otra cosa que teníamos aquí preparada para
1: decir Va a ser padre de su novia Bueno, con su novia Denise y... A la que conocemos claro, Gracias a eh, eh, los, los, in the los que estéis aquí desde los principios de los, del programa Analizamos el reality show De la familia Ball Correcto. Donde se, tenía un papel muy prominente esta chica Y ahora van a ser padres, ¿no? Y felicidades desde aquí, evidentemente eh, ¿Conocéis quién es de andre Bembry? Sí. sí ¿En qué equipo juega? Lo sabéis Los Hawks Muy bien Hawks. Eh, Conocido por, por, por su afro, ¿no? Que ya no sí. lo lleva ¿Ah, pues, ya no? Ya no, creo que no que Se lo ha cortado y es mucho más aburrido su look ya hace, hace juego con su, con su papel en la cancha, ¿no? Muy aburrido. Pues puede añadir a su lista de, de, de logros eh, ser arrestado por conducir a 128 millas por hora en una zona de 55. Están locos estos sí. Es decir, uno de estos es como ir Busca a 160 to... ah, y pico, 170. No, a casi 200, ¿eh? 128 sí. millas. Bueno, sí, quizás. Sí. Quizás. 200, un Ferrari. 170, vas no, a Acaba de comprar momentos, el Ferrari. 80. Unos 175 en una zona de 90. De... Need for Speed, ¿no? El una tío estaba. O de 80, es una locura. Correcto.
3: Un... Sí, en una de estas persecuciones urbanas, ¿no? A sí, todo sí, sí. gas, ¿no? Pues
1: eh, este tipo quería sentir un poco la brisa ¿eh? y se puso, se puso el, el ratelón ¿no? rat a volar a la pastilla con... y dijo a volar. <risa> Switching lanes y, na y nada, pues oh eh, ha sido detenido. Eh, no sé cómo acabará la cosa. Pero bueno, yo quería también eh, traeros una cosita eh, que yo me he quejado ya oficialmente aquí en este podcast de, de la desgracia que le han hecho a Ben Simmons por no llevarle al All-Star y no soy solo yo el que se queja. Ha habido un miembro del Parlamento australiano sí, sí, que en plena sesión ha dicho: sí, sí, sí. Quiero, quiero mostrar aquí nuestro desacuerdo por, por lo que le han hecho a Ben Simmons. Y, por, y, a, Joe y a Joe Le ha hecho <risa> Jiggly, no sé qué, no sé cuánto. <risa> Joe, Joe Ingles por gran. no llevarle al Hostia. concurso de triples, cuando está tirando muy bien. Sí,
3: es, lleva varios años ya.
1: O sea, que esto está llegando a grandes alturas y quizá hasta hay una reunión de Estado, ¿no? Entre Trump y, y el primer ministro australiano para debatir esto, porque Bueno, es yo, yo le diría
3: al parlamentario este que no se preocupe, que Simón será muchos años al También
1: nos hace plantearnos lo buena que es la vida en Australia, que en el parlamento están hablando de esto. Sí,
3: ¿no? sí, sí, sí. Que en, en, vez de, de, ¿eh? en vez de
1: otras cosas. Eh, bueno, pues en eh, eh, los Warriors, en la, en la felicidad eh, encarnada en una franquicia, ¿no? No todo son cosas buenas, ¿Ah, no? queridos amigos, porque no. Bob Myers, el, el GM, ¿no? el, el, el que se encarga de las gestiones de la franquicia, habitualmente se ve que baja a veces, de vez en cuando, a las sesiones de film, de, de, de vídeo, para comentar cosas, ¿no? en plan eh, los itinerarios de viaje, cuando hay eventos de equipo... Y pocas cosas son serias, ¿no? Eh, como digo, es felicidad todo. En plan, hey, Draymond, ni, se ni ha filtrado yo. una foto de tu pene. <ríe> pues tal, sea <¿sí ríe> que... Pero esta vez ha sido algo serio. Y es que la, la franquicia se les está yendo de las manos el tema de las técnicas. Mm. Ellos, yo siempre lo veo comentando, cada año están como más... Los bad boys. Están como más... Eh, se creen que todo les tiene que ir de su lado. Como más criticones con los árbitros y tal. Y se les está yendo de, de verdad de la Draymond bares. es un clásico. Hasta de el punto que incluso eh, incluso le han tirado de las orejas a Steve Kerr, porque lleva ya cinco técnicos
3: Sí, sí, este año es el año que se está quejando más Kerr, con diferentes Es que Kerr sí. está muy
1: del lado de los jugadores, ¿eh? siempre sí, los defiende. Sí, bueno, sí, se, sí. Ha, se ha hecho muy famosa una imagen de Draymond Green con la boca sangrando, eh, mm, chillándole sí. en la cara a, la, a, la, a un árbitro que hay en la liga, fe, eh, una chica que es árbitra y la chica le estaba diciendo todo el rato quítate de mi cara, Draymond, quítate sí, de sí. mi cara y él seguía, seguía exacto. y lo expulsó,
3: lo expulsó. Sí, sí.
1: pues eh, Bob Myers ha dicho, oye chicos, eh, qué tal si bajáis un poco el tono eh?
3: bueno, los equipos que ganan mucho y son tan competitivos sí, normalmente claro. tienen esto también sí, sí. de que se, se quejan ¿no?
1: también hay una imagen graciosa que pondremos en el Twitter eh. recordamos que en Twitter eh, los lunes por la noche podéis ver aquí las imágenes más graciosas arroba, balón es... no miente. exacto, en Twitter eh, Popovich, que tenía una... hizo un corrillo en medio de un partido y estaban sus asistentes, entre los cuales está eh, Mesina, y eh, estaba Patty Mills, y les dijo: Una encuesta rápida. ¿Quién cree que si dejamos a Patty Mills, que levante la mano y quien crea que si dejamos a, a Patty Mills en la cancha, eh, no va a llegar a las tres faltas? Y los cinco levantaron la mano y dijeron: Muy bien, gracias, tal. Y, y siguieron el partido y dejaron a Patty Mills en cancha. Y es estas cosas. Que solo, solo Popovic puede, puede protagonizar estas, estas cosas en medio de un partido. La frivolidad, ¿eh? No, pero yo pero creo vos, le gusta esto creo, sí, creo que eh. estas mierdas, estas pequeñas cositas, son los que hacen que un jugador que juega para él... Yo creo que no pueda estar tan a gusto jamás en ningún otro equipo como está con él. Porque es un, yo creo que es una relación que sobrepasa
3: sí, sí. todos los ¿Cómo límites. Ha,
1: ¿Cómo ha cambiado Popovic?
0: Eh? Yo creo sí. que esto demuestra dos cosas. Bueno. Uno,
3: que Popovic... Sí, sí. Popovich, la regular, ya se la toma un poco más a la ligera. Se la bufa. ¿eh? Dentro de lo que cabe, ¿eh? Que sí, sigue no. siendo un ha gran sido el pionero de los descansos. Y que es como un... Es una especie de... Él ha sido militar también, ¿no? Sí, sí. Es como sí. una especie de profesor duro. Sí, sí. Eh, el amor se, duro. No, es un
2: profesor ahora mismo de sí, baloncesto. Sí. Es de, de cuando
1: llegas a... Cuando de, empiezas sí. el curso, te chilla todos los días y al sí, final sí. acabáis llorando, abrazados.
3: Sí. Sí. Y ¿no? si te pasas de la raya, te va a decir <risa> compórtate. Ayer, te, te lo estoy diciendo eh, yo. En el
2: partido de San Andrés Antonio en Golden State, en la cancha de Golden State sacó al rookie eh, Derrick, War Derrick sí, White, White que sí. apenas ha jugado este mm -hmm. año y como tenía lesionados a Parker y a Dejounte de yeah. Murray lo sacó. Y en la entrevista dijo No, este partido va a ser una buena elección para él o sea, sí, eh. sí, 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 sí Además
3: se ha comentado, esto es un poco un rumor muy loco Pero se ha comentado el posible interés de LeBron por jugar para él en Hombre, San Antonio claro, En claro. esta agencia libre a Le, a Teniendo en cuenta sí. que los Spurs son el gran rival de los Warriors con Kawhi, etcétera. Si se une a LeBron Popovic se ha
1: alcanzado y esto lo, lo determina también el hecho de que haya sido seleccionado Para dirigir al equipo USA, al mm. equipo de americano mm ya ha llegado a un estatus de deidad, como también sí, el Coach sí, sí. K. El sí, sí, sí. es una especie K.
3: de Red hourback Sí, sí, nuevo, sí ¿no? sin duda.
1: ¿eh? Bueno, llegamos al final de Rumore y, como siempre, os traigo mi anécdota favorita. Mm. Eh, esta, la tengo, esta la tengo desde primera de semana. No, 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 no esta, esta me ha encantado. Y no, es un jugador que quizá no esperáis. Terry Rosier, Terry como se pronuncie, Rozier. el base suplente de los Boston, Boston, ¿eh? Boston. <risa> Boston, <risa> Bows, Boston Celtics. Celtics. Eh, que ha tenido, una, ha tenido una, unos partidazos, eh, Sin sí, querer que ir, sí, ir sí. Y eh, ha salido la noticia de que el año pasado, esto es una cosa que pasó el año pasado, pero se ha sabido el porqué, Adidas, la marca Adidas, le rescindió el contrato de, que tenía y él firmó después con Nike, ¿vale? Sí. Pues se ha dado a conocer que esto pasó porque en un calentamiento se vio, alguien vio, que Terry rousier llevaba una Nike. En un sí, calentamiento, eh. Y luego se las cambió para el partido y llevó a Adidas, que era la marca en su momento. Pues Adidas le llegó esta noticia y le envió una carta diciendo: ha sido rescindido nuestro contrato.
0: Te voy a decir que ah, lo, entie lo entiendo, ¿eh? Claro. eh.
1: Pero cobraba 30.0 mil hmm. dólares, con lo cual quizá Adidas acaba arrepintiendo porque ahora le han hecho, le han hecho reportajes sobre las Nike que vale. lleva. Entiendo que no es una buena imagen para la marca. Él, se puso, él se puso, una foto de eh, El día que salió esta noticia de sus pies, como sentado, enfocando eh, <risa> los pies con un pedazo de Nike. Y puso buenos días. <risa> y también quería añadir, que esto me ha reventado la cabeza, que puede que tenga algo que ver también un poco eh, la controversia que puede haberse desatado porque le han pillado, dándole al like en el Twitter, a, directamente a un vídeo porno. Es decir, un vídeo porno <risa> en Twitter. En Twitter. En Twitter. En, en Twitter, para los que no lo sepan, eh, no hay censura de porno. Es decir, puede haber un vídeo Poster... porno, eh, en plan explícito. Eh, lo que pasa es que si no lo buscas no va a salir. O sea, si quien hace retweet, puede salir. Sí, sí. Pues él le había dado un like. Los likes de la gente son públicos. Y él había dado like a un vídeo un, un pornazo. Es decir, un vídeo explícito, puro y duro. Pero Se va desahogando, ¿no? Y claro, alguien hizo la captura. Eh, rápido, la captura que está ahí. El tío siempre... lo quitó
3: rápido, ¿no? Sí, sí, pero... Alguien
1: que también estaba mirando porno. <risa> le
0: Hostia, recomendaríamos
3: a Rousier que tenga, el rollo. como Kevin Durant, un partner Twitter, claro. una segunda cuenta. Yo, Yo me imagino a esa
0: tengo... persona que hizo la captura... Le cortó el rollo, de repente.
1: Tengo tres palabras para ti, Terry, que son ventana de incógnito. Y nada, con esto terminamos rumores. Creo que no tenéis nada
2: de Swaggy P. Hombre, no ha sido traspasado, ni él ni Sabéis.
0: Esto ya es. Esto podría ser una noticia en sí mismo, pero realmente sí que no ha habido ninguna noticia. Yo creo que ha estado calmado por si acaso, ¿no? Sí, sí. Pero hay una foto que sí que la vamos a compartir, y es que Swaggy P es que es único. Todos lo, bueno, lo decimos siempre. Un día se presentó al pabellón vestido de rosa, pero completamente, ¿eh? <risa> todo, ¿eh? con chándal, ¿eh? o sea, chaqueta, como, pantalones como, de la, rosa. La, los zapatos también, sí, sí. ¿no? Y como un ser. Un día hizo un amago y con los pantalones, pero esta vez fue entero, ¿no? Y luego eh, compartió la foto ¿no? en, de su look en Instagram y, bueno, y, y hacía gala no de eso, ¿no? Y yo creo que quizá es el único jugador en la NBA
3: que puede hacer esto Se puede permitir, ¿eh? y caer
0: bien ¿no? y caer sí, sí. simpático ¿no? porque si esto por ejemplo lo hace Westbrook bueno nah, es Ya estaríamos diciendo como un, un, un jugador claro. muy excéntrico con,
2: con, sí, con sí. el look, ¿no? El, todo el mundo diría, no, ah,
0: ¿qué hace? No? Que no ahora sé, qué? Se, ¿no? se está ¿no? extendiendo se está no a muchos todos. jugadores, ¿eh? El
2: otro día vi todos. un look de Lauri Markkanen que sí, dices sí. ¿qué hace? Pues no, también no, no, con todos, un todos. tipo está de época, pijama, ¿no? no sé si era un disfraz de carnaval o Se creen no sé. estrellas sí, de pop o algo, ¿no? Sí, hemos hablado muchas veces, ¿no? Los futbolistas, futbolistas
3: también. Bueno, compartiremos
1: este look. Terminamos la sección, me habéis hecho recordar de un par de cosas que, que las, las digo con el traspaso de Cleveland y Lakers que se van Isaiah Thomas y Channing Fry, hay dos, dos tramas ahí un poco ignoradas que es primero que esto significa el fin de la sociedad en Cleveland de Richard Jefferson Channing Frye bueno, los dos Había no terminado. pero prefiero los dos ya están ya no bueno. queda ya no queda nada de, de esa eh, sociedad tan buena de, de, de fuera de las canchas no y que la salida de Isaiah Thomas ha hecho que toda la movida que hubo entre Paul Pierce y se Thomas para el, sí. el vídeo famoso de la, de la retirada de, ya, no de tiene la mucho ya no tiene ningún sentido ya no pasa nada porque hoy, hoy visitan o bueno eh, ayer eh, cuando escuchéis esto ya será ayer Visitan los Cavaliers Boston y Apple Pierce tiene toda la noche. Yeah, la... Apple bien. Sí, y esto
3: supone que a Isaiah Thomas, si le van a hacer un video tributo, no es hasta el año que viene. Cosa que yo creo sí, que y con los la camiseta se de los... pueden ahorrar ya sí, sí. un tributo Pero a Isaiah sí. Thomas si no imagina, pinta eh, nada. ¿Os, ¿no? os ¿no? imagináis
0: un hipotético tributo a Isaiah Thomas con la camiseta de los Lakers Eso sería imposible.
3: Ah, por cierto, que Channing Fry y Luke Walton fueron jugadores juntos en el USA y ahora en en
2: Arizona, en la Universidad de Arizona, sí. eh, compañero, sí, sí, se sí. le va a decir, venga, eh, vete, a, vete a fregar Yo El... creo, creo que jugaban con Gilbert Arenas y era un equipo de Arizona que llegó madre a la Final mía, Four y sí, tal, sí, sí. Madre sí. Mía. Bueno, bueno,
0: chicos, pues esto ha sido todo por hoy, un programa largo, extenso, sí, sí. pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado, hemos hablado de sí, muchas seguro. cosas de actualidad y cosas que teníamos que decir, ¿no? Y nada, eh, esperemos que, eso, que os haya gustado, que compartáis con nosotros vuestras opiniones sobre qué os parece Exacto. el programa, Se que queréis que hablemos, que que todo, ¿no? Colgaremos también contenido,
1: como ha dicho sí. Carlos, ¿no? que vamos organizando. Ahí podéis encontrar.
0: Tanto los rankings como las fotos. No pondremos el vídeo
1: porno de Roger, <ríe> no, pero, eso no. pero poco nos <ríe> falta.
0: Y nada, por lo demás, os esperamos la semana que viene y nada, disfrutad. Hablamos, que, que vaya bien.